0: beleza Sejam bem-vindos ao nosso guia de final da temporada Da temporada de outono e outubro de 2019 Eu sou o Thunder E foi uma temporada com muitos altos, baixos E coisas aí que temos que falar Porque eu já não sei mais me apresentar aqui Então foda-se, eu tô péssimo hoje pra gravar Então Igor, apresente-se
1: <risos> eu, eu sou o Igor e essa temporada é aquela temporada de final de ano mesmo tipo, Acaba logo só acaba. Não,
0: não teve coisa boa, cara. teve coisa boa. Muitas coisas boas, inclusive. Uh, Toma, tamo, tamo, aqui. Com... Pode, pode falar. Vai, vai, pode ir, vai. vamos se apresentando Eu aí. aí. Eu, vai, vai. Pode ir, pode, ir. pode, ir. pode ir. vai. Eu não vou mais Ai, apresentar obrigado. ninguém. Vai, pode ir. <risos> Eu sou
2: o Rafa e por mais que eu tenha se- sempre tentado selecionar só coisa boa pra eu ver, eu terminei o do Dr. Pedra perto do meu Natal. Eu ainda te odeio por isso, Ana. Né, né?
0: Você fez a-, a árvore de Natal com, com filamentos de bambu também? <risos> uh, não seria mais ideia. O que poderia dar errado? Ai, ai.
2: Tendo fechado o cachorro do Dr. Pedra no, no podcast, então estamos aqui só pra rezar a missa é de sétimo dia, por favor, né? Sejamos breves. <risos>
0: Pois <risos> é. E, e Maurício, fala seu nome também, pro pessoal te conhecer. Acabando de falar. Produção <risos> <risos> por, por, co... tô... tô... <risos> por meio de algo positivo. Isso é tão
1: anime. Isso é tão anime. Pois
0: é, por isso que a gente <risos> tô faz. Tô correto e tô <risos> E bem, pessoas, uh, vamos então hoje falar de Beasters, Bookworm, Dr. Pedra, Score Girl 2, Rocha Sora, Kimono Meat, Psycho Pass 3, Sao a segunda parte... Não, a, a, a primeira parte da segunda parte de Sao e Violent Saga, e é isso aí. Tudo isso em cada bloco aí, vocês vão vendo nos times aí que vai aparecer na descrição do, do podcast. E espero que vocês curtam, gostem do nosso... De mais um, né? Do, mais um guia de final de temporada. E vamos que vamos, porque hoje tem bastante coisa Pra falar. Não, até que não tanto, né? Teve, teve, teve menos animes encerrando uh, dessa temporada e isso é bom, isso é bom. Poucos animes, coisa enxuta, é legal, é show. É
2: é bom, ah, bom, até porque bastante coisa vai pra frente, tipo Kabukicho, Boku no Hiro, Chiafuru, ou outras coisas a gente simplesmente não vai perder tempo, tipo, que no Soma e No Guns Life, o que, que a gente teria para falar disso?
0: A gente já falou, inclusive, de muitas dessas coisas na, nas, primeiras, é, nas primeiras impressões, então, é, muitos daqui, tipo, é, a gente só não terminou, a gente só não terminou. Pois é, mas vamos lá, vamos agora falar de Beastars, cara, um dos animes assim que que surgiu nessa temporada meio que sem ninguém muito saber o que era, vamos vamos dizer assim, no, no âmbito mais mainstream só que quando saiu seus primeiros trailers e principalmente os seus primeiros episódios, quem gosta de anime olhou aquilo e falou cara, isso daqui tem coisa boa, e ele fala da história né, de Legoshi que é um lobo, né, nesse mundo os animais são antropomórficos e eles vivem em uma sociedade vamos dizer assim, que imita a nossa sociedade humana imita não, né é muito mais humana do que a nossa própria sociedade, vamos dizer assim e você tem toda a passagem, a vivência do Legoshi dentro dessa sociedade e quando ele acaba descobrindo que ele começa a criar algum tipo de de relação e sentimento com uma coelhinha chamada de Haru e um assassinato que ocorre mais ou menos nessa época aí dentro da escola e obviamente a história não vai falar só sobre isso, porque aqui temos um anime excelente ele é excepcional em sua qualidade de roteiro sua apresentação visual e meu amigo é um dos melhores do ano simples assim,
2: coisa que mais me espantou em Bisters foi o fato de
0: como ele é um, um puta anime
2: teatral sem falar muito disso por mais que ele tenha todo um ambiente teatral até pela situação da escola o a forma como a direção constrói as cenas é, remete muito a momento a momentos de como se fosse uma peça essa ideia em Bisters de contar muito pelo visual Pelo pelo seu visual teatral E a forma como os personagens falam Sem ser por meio de diálogo expositivo Apenas pelo ambiente contando Foi algo que me chamou a atenção Na primeira cena
0: ele mantém também essas formas mais teatrais como uma premissa inicial e vamos dizer assim apresentação de de cena né porque Beastars o que surpreende mesmo é que ele não fica apenas naquele pequeno mundo isolado do tempo e espaço a gente tem uma sociedade muito rica, uma sociedade que tem muito a ser construída e muito a falar daquele mundo específico e Beastars acerta quase Perfeitamente em fazer isso, né? Porque tem um certo leão que engasga no, no, assim, né? Tipo, um, um certo rambo ali, e que uh, não, é, não dá pra dar 10. Que é
2: a única coisa que impede 10, né?
1: O é, que eu achei interessante foi como que Bisters ele rumou para uma conversa diferente, né? Uhum. Antes dele ser lançado, a gente só falava sobre o anime ser em CG. No final, o CG se tornou relevante, porque ele não pulou para o primeiro plano das discussões e da perspectiva em cima da obra. Foi simplesmente o seu roteiro, o seu desenvolvimento, a sua qualidade intrínseca que foi para o primeiro plano. A produção também foi, mas não foi tanto por conta desse CG, entre aspas, que o pessoal, ele, a maioria do pessoal olhava com maus olhos por conta conta de experiências é, que vieram antes. E a forma como a obra lidou com essa característica de, de utilizar o CG em primeiro plano e a forma como ele conseguiu utilizar isso de forma favorável, concatenando com momentos onde ele utiliza o 2D e o 3D e assimilando isso, foi também sensacional. Então ele quebra também essa ideia nossa de que SG é CG é ruim ou só determinados estúdios trabalham bem com o CG, né? Uhum. E, é,
2: ainda, é porque ainda tem o um detalhe que justamente o estúdio que fez Beastars, é um estúdio que já se provou mexer bem com 3D, que é o Estúdio Orange, eles já fez, mexeram muito bem com o Hose, com Hoseki no Kuni, sobre esquisito. E soma tudo isso, a, vamos dizer assim, a, é, você tem toda essa construção narrativa de um, uma ótima produção, um roteiro muito bom, com exceção de um, um certo episódio específico, e bem temperado, com boas referências a, a boas referências para quem quiser pegar de comportamentos co- e coisas do nosso mundo, para quem quiser relacionar. Beastars consegue dar ótimas leituras em tudo isso, e para mim, uma das coisas que mais chamou a atenção nesse anime, tirando tudo que foi dito, é que, de fato, é, são animais. É, são animais com capacidade de raciocínio e cognição humana. Não é como muitos outros animes fazem, em que você tem seres humanos travestidos de criaturas antropomorfizadas, como se fosse todo mundo da mesma espécie, todos seres humanos. Aqui são, de fato, animais com a suas questões, o anime trata de há muito tempo e ele tem muita verossimilhança para tratar de muitas coisas, então é mais um ponto para narrativa que é bem estruturada, com exceção de como já foi falado, de um episódio em específico.
0: Foi uma mais escolha que ele teve ali no meio, que, bem, ele, apesar de pesar pesares, soube contornar muito bem, mas ainda assim, uh, mesmo com esse pequeno tropeço, Bisters ainda, para mim, é um anime que beira não de necessariamente a perfeição, mas a pro, o profissionalismo e a Competência de contar uma história e ser um anime profissional em tantos âmbitos né, que ele acerta, uh, seja em construção de um mundo, concepção de personagem, uh, até a, a sua própria forma de contar essa história, então ele é um anime muito completo em tudo que ele apresenta, em tudo que ele nos traz e é raro, é raro ver um anime desse, desse estilo desse formato, com uma pegada diferente como o próprio Maurício falou, a antropomorfização aqui, ela está em primeiro plano e ela é importante para essa história não é apenas uma roupagem, uma skin a história escolheu para contar essa história então o fato do Negócio ser um lobo cinzento faz todo sentido dentro da obra e ele tem um, todas as peculiaridades por conta disso, as diferenças entre carnívoro e herbívoro que é um, um dos planos principais que a obra também aborda também está é, ali existindo na obra, então você tem tudo muito competente, tudo que está em primeiro plano, que é obviamente o que a história quer contar mas o como ela conta também é extremamente eficiente seja pela sua, óbvia capacidade de escrever um excelente roteiro, seja pela produção que, olha, esse diretor é é novo se não me engano, eu acho que é o primeiro trabalho dele e se, se, eu acho que foi né vocês lembram? É É, o primeiro trabalho dele, só que
2: o cara é, o ser experiente que trabalhou até no Estúdio game
0: É isso que eu ia falar. Você então, tipo, é sabia ele... que
2: ele já tinha uma ideia, mas é... não que ele
0: era tão bom nisso. Isso, é isso que eu, que, eu, que eu ia complementar. Porque por mais que seja o primeiro trabalho que ele tenha assinado de fato, né, que ele tenha feito em primeiro plano, vamos dizer assim, ele já teve muita competência, ele mostrou o quão competente ele é aqui porque eu tenho total certeza que esse anime seria muito menos se não fosse por esse diretor que ele criou concepções de construções de cena que a gente não vê uh, em animes e o fato de ele estar usando CG às vezes ele até aproveitava desse fator artístico e brincava muito, muitas das vezes com essa é, essa separação de 2D e 3D e a própria o próprio conceito do entendimento da arte que ele faz, ele é um cara fantástico, eu, eu simplesmente amei a direção de Beastars e ela se conectou com tudo que foi competente dentro da obra.
1: E continuando no diretor, ele é o Shinichi Matsumi e apesar de ser o primeiro trabalho que ele dirige por completa obra, ele já diri- fez direção de episódio, ele já trabalhou em alguns longas, como o Rafa falou do Estúdio Ghibli, mas ele tá dentro da indústria desde 1984 trabalhando como assistente de direção em 1984, então é um cara que tem uma bagagem extremamente elevada e que tem, trabalhou com grandes nomes, no Ghibli, no caso quando ele trabalhou no Ghibli, ele trabalhou com o um filme Porco Rosso, então, que é um excelente filme também, então é, é um cara com bagagem, com experiência e que quando teve essa liberdade, ele conseguiu se utilizar dela muito bem uh, pelo que a gente viu em Bistars. Sim,
0: é, eu só queria pelo menos fechar minha parte aqui e por que indicar Bistars pra vocês, porque ele é é, acima de tudo um anime muito profissional ele é muito profissional e ele é muito maduro no que ele está contando e da forma que ele conta, é, são animais né, antropomórficos dentro do seu ambiente de escola discutindo e descobrindo sobre a, o seu, a sua vida né, as suas, suas questões cotidianas, cotidianas mundanas, mas um ambiente que ele cresce e acrescenta a cada episódio então não é só um slice of life, onde a gente vai ver, sei lá, talvez Furrow expirando não, cara, Bisters é muito mais do que isso, Bisters é muito mais do que simplesmente falar de um cotidiano de animais antropomórficos, e eu pego questões muito fortes questões sociais que ele aborda ali, e críticas ou realidades muito muito verossímeis quanto ao poder, quanto ao seu próprio posicionamento perante a algum, a algum assunto delicado, ou as suas ambições uh, e seu uh, seus, suas travas, suas delimitações em você ser quem você é ou almejar aquilo que você deseja. Uh, então, o ele é muito maduro em contar tudo isso, e por isso que, com certeza, eu indico Bisters para vocês, mas eu quero também que vocês, cada um daqui, dê os seus suas conclusões sobre o que vocês acharam de Bisters Começa o Rafa? Vai lá, Rafa. Rafa. <risos>
1: Eu gosto como o Igor
0: fala pra jogar pra mim. É claro. Obrigado. Ele levantou você corta, cara. Quarta, cara. <risos> ele, ele é o seu... O... É aquele levantador do Haikyuu é o... É o, não, o é o Kageyama. Isso, ele é seu Kageyama. Vai lá.
2: Ah, vem Eu sou seu, eu sou seu Shuyo. Mas... <risos> eu... Eu tô até com o Renan. O Beasters, ele é um anime que eu não... Eu não via faz um certo tempo de que ele consegue brincar muito com a sua própria ideia e t- trazer sempre questões interessantes e criativas a todo momento. Ele quase nunca para, só uma vez ou outra que até ele para ou dá uma deslizada, mas ele está sempre trabalhando e de uma maneira sempre 10 de 10 quase a todo momento. É impressionante. É, eu eu comendo até pela, como eu falei, pela própria direção artística que ele traz. É uma ideia... Muito bacana que o Shinichi Matsumi conseguiu trabalhar em uma questão teatral ainda com o todo o artes, o artístico do CG e até dos próprios personagens antropormif- animais antropomorfizados e <coughs> é um anime que eu, é é aquilo que a gente sempre que eu sempre gosto de falar, eu recomendo para quem gosta de anime, mesmo que você não queira vir para Bisters, para ver conceitos interessantes sociais ou ou até dentro dentro do escopo dos animais ou até dos seres humanos você pode ver como um bom anime é uma excelente obra que que a gente foi agraciado em 2019 não tem mais muito o que falar Concordo com que tudo que já foi dito. É, Bisters pode ter dado um certo tropeço no meio do caminho, mas, pessoalmente, para mim, se eu não tivesse, vamos dizer assim, acompanhado mais, análises um pouco mais críticas, para mim quase que passaria batido aquilo, é, quase que passaria batido, para mim, Bisters é nove e meio, quase 10 uma, uma excelente obra por tudo que já foi dito, tanto na questão de referências, que para mim, pessoalmente, pesa muito, como por obra em si criativa é, criando conceitos, criando mundo, criando personagens que funcionam muito bem, que não são só é, puramente um estereótipo simples e jogado e a gente ri da, das palhaçadas do estereótipo ou né? nem isso porque às vezes é tão mal feito que nem para isso dá para fazer serve uh, e tem para falar alguma coisa diferente até quando o Beasters quebra a história para fazer alguma coisa diferente que tem aquele episódio da galinha ele é sensacional e <risos> qualquer coisa fica <risos> de É muito bom, quase tudo tem esse anime. Praticamente é um um bom anime para quem gosta da da obra, independente de que tipo de gosto você tenha, praticamente. Então, <risos> Chega, eu, eu, eu
1: tô pensando em alguma coisa para falar alguma coisa que vocês não falaram, mas é basicamente isso. É, Bistons, ele, é basicamente ele a surpresa do ano no sentido de esperava-se muito pelo material original, mas o que foi entregue foi muito acima das expectativas. É, ele é uma obra que praticamente não erra, tem esse episódio sim, mas em linhas gerais, você colocar aquilo de canto, ele é uma obra extremamente completa e profissional em todos os âmbitos, seja no âmbito âmbito sonoro, visual, é, a escrita da obra, é uma obra extremamente matura, de, madura de da forma como foi conduzida, a própria ideia de em torno da obra. Então é uma obra que é rara, é difícil a gente encontrar e com tantos bons profissionais envolvidos a gente poderia esperar algo assim, mas foi muito mais do que esperado. Então Pistas é uma recomendação que para 2019 acho que todo mundo precisa pelo menos conhecer a obra, que mesmo que não se engaje é uma obra que tem muito a passar e tem e tem muito em torno dela.
0: E parabéns Netflix, parabéns por, por protagonizar um projeto desse e eu desejo, espero de fundo do meu coração que Vistas tenha uma ótima dublagem porque esse anime merece. Eu acho uma uhum. puta falta de sacanagem, animes incríveis que estão indo para Netflix e às vezes não recebem a dublagem que merece, não é mesmo? Devil uh, 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 Me Cry Baby, Valentina <risos> né? <fixos> É complicado Bem, mas... Ah, é, o Igor, você que gostava de fazer aquele negócio, né? De ficar dando nota? Vai, vai continuar? Vou Ah ah, então, dê uma nota aí pra Vistas. 9. 9. Rafa? 9 também. O Maurício já falou 9,5. Eu tô com, com vocês, tô com 9 também. É... É, é que o meu 9 significa
1: muito, né? Ah, que não. Do... Do... É, não. Do... Ah, do... meu 9
0: <risos> é mais poderoso do que o seu 9? <risos> o, o meu 9 é mais difícil que o seu, por isso você é mais especial. Tá, a velocidade da luz do meu 9 é maior que a velocidade da luz do seu 9? <risos> <risos> ah, pra puta que pariu. Ah, é verdade, pô. Posso fazer nada. Ah, quem então, é indústria indústria, vida. Vida. Já que a gente tá falando de bistras vai pentear macaco, velho.
1: Vai. vai atirar em leão, vai. Vai matar o leão com soco.
0: Vai, vai lá. Ah, opa,
1: ficou ambíguo um um Opa, pera, pera, anime errado anime, não, errado,
0: anime errado, Não foi um soco só. Você percebe quando o anime é bom que ele não mata o leão no soco com um soco. Papa! É opa! É, eu quase. Continuando agora com Bookworm, ou melhor dizendo, Ascendance of Bookworm. Obrigado, Rafa, obrigado. A gente deveria ter falado do Bookworm primeiro do guia, porque o A vem antes do B, mas enfim, gente, Bookworm pra Você vocês. Fala, Você fala, Senders. Você <risos> cara me fala, Senders. Tá, tudo bem. É Importa- importante que vocês vão ouvir dessa maravilhosa experiência que é Bookworm, e se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora, e vocês vão assistir. Eu vou obrigar vocês a assistir Bookworm, porque isso daqui merece ser conhecido por todo mundo, né? A história é, surpreendentemente, um, uma premissa de Sekai, basicamente. A gente tem Yeah a Mine, que ela era uma não, ela não era uma bibliotecária mas ela gostava muito ela ela era, não sei, ela ia ser uma bibliotecária ela ia ser, ela não chegou a ser e ela simplesmente morreu soterrada por livros, ela foi reencarnada em um outro corpo, né no No corpo de uma garotinha, chamada Mine em um mundo basicamente medieval e basicamente ela manteve todas as suas memórias, seus conhecimentos da sua vida passada, e agora ela vai tentar sobreviver nesse mundo e obviamente tentar devorar livros porque ela é uma viciada em livros e ela descobre que nesse mundo, livros são extremamente caros ou muito difíceis de ser acessados, então ela resolve criar os seus próprios livros e começar a a conhecer e sobreviver nesse mundo, utilizando dos seus conhecimentos e do seu vício em livros, obviamente, né? E pensando dessa forma e vendo que sim, é mais um anime de Sekai e a gente está recomendando o anime de Sekai tem que ter alguma coisa aqui. E e, e o que que tem aqui? Por que que o Bookworm é fantástico? Fantástico. Porque ele faz o simples bem feito. Ele faz o <risos> muito bem feito. E, ele faz basicamente o que
1: nenhum Sekai faz. Se utilizar de métodos lógicos para sobreviver naquele mundo.
2: <risos> e eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas parando pra pegar toda essa primeira temporada de Bookworm, mais os dois, mais os dois episódios que lançou no Natal. Lindo presente de Natal que o Bookworm deu. Uh, é, dá para pegar muito dos clichês de Sekai que Bookworm faz e faz bem feito. Então você tem uma série de, cli- de clichês de secar ali que o Book vai fazendo. Só que ele vai fazendo isso sem quebrar o mundo, sem quebrar as regras, sem quebrar personagem, numa narrativa muito bem feita. Acho que talvez um dos melhores roteiros que a gente teve essa temporada de longe, foi de Book
0: é uma pena que é, se temos um, um, um roteiro aqui exemplar, a gente não teve uma produção exemplar em Bookworm. É uma pena. O Bookworm é o, o Book é um típico anime que é, que nem Sakura da Reset. Você lê apenas os diálogos e esquece que tem um anime passando na, na tela. Porque não é que a produção é ruim, ela é só extremamente simplória e isso torna as cenas assim, um pouco mais sem graças mas isso não atrapalha necessariamente o roteiro porque ele é tão bom ele é tão bem feito que ele consegue suprir algumas cenas que eu diria que ele só perde em algumas questões catárticas porque aí ele precisaria realmente de um visual melhor ou de um encaixe melhor entre a direção a arte a sonoplastia a para dar corpo e base Aquele roteiro Que é fantástico Ele é fantástico Em construção de mundo Em personagens E ele faz isso De uma forma muito competente E, é, e, e respeitando A premissa dele Que é de fato De ser um Isekai, de é fazer esse contraste Entre um mundo novo e, o, e os conhecimentos E essa protagonista Que veio do nosso mundo E utilizando esses conhecimentos Desse mundo nosso né, Da nossa tecnologia do, do nosso conhecimento de mundo Que temos hoje Num mundo mais antigo, num mundo com menos tecnologia, e principalmente num, numa família pobre, ela, ela nasce numa uma família bem humilde então você tem até paradigmas muito fortes, sociais e culturais, entre eles uh, que isso é extremamente bem embasado elaborado uh, e abordado em Bookworm, é uma obra que, cara eu sempre gostei muito da, da premissa de Sekai, e quando eu vejo o Bookworm e ele acerta em fazer isso, eu me apaixonei por esse negócio e <risos> e o
1: mais interessante é que o autor da de Bookworm é é a primeira obra que ele publica, então ele não tem não tem nenhum trabalho anterior a esse e a primeira obra que ele publica é essa e com essa com esse nível de qualidade é muito da... quando a gente fez a análise semanal de, de Bookworm a gente fez uma comparação com, com quem tinha visto o mangá, né, a obra original e muito foi se dito que eram poucas as mudanças e visualmente era basicamente a mesma coisa. Com diferença, é claro, o visual por conta do carácter design adaptado para animação. E como outras obras a gente elogia muito o diretor, composição de série, aqui a gente tem que elogiar o material original do Miyakazuki, que foi que, a, o que ele trouxe de, de informação, de quesito de ambientação, o próprio layout que ele serviu de base pro anime, e com todas as limitações do anime, o quanto de, de, de coisa que ele conseguiu passar de informação e, de, e correlacionar com a obra, foi sensacional, e por um primeiro a primeira obra publicada dele é uma obra que vem muito bem e a gente também tem aquele traço de escritores vão evoluindo com o tempo então você pega, sei lá, o Titicubo o Titicubo começou escrevendo de um jeito ele evoluiu até um certo ponto pode ter evoluído muito, mas você vê uma certa evolução Aqui a gente vê um cara que ele começou, a primeira obra dele tem esse nível de qualidade e a nossa expectativa é que melhore conforme ele for publicando as demais obras dele, encerrando e etc. Então, para mim, a maior surpresa aqui é uma obra desconhecida de um autor também desconhecido, que tem uma qualidade tão grande e inerente a ponto de uma produção não precisar de uma produção boa e não precisar de tanta adaptação do material original para se fazer tão competente como ele. Eu
0: vou Hum. vou até rapidinho, só só usando esse exemplo, porque eu, eu acho que cabe muito bem um exemplo para explicar como isso evolui. É, Bookworm ele tem uma narrativa muito interessante no começo, onde ele usa os personagens apenas como veículos para falar da sua narrativa de mundo, vamos dizer assim, para trazer conceitos uh, de você fazer o âmbito do Isekai, vamos dizer assim, uh, esse choque de cultura e olha, vamos aprender a fazer ferramentas, a fazer tecnologia e utilizar nesse mundo uh, antigo que até até tem até algumas questões mágicas, mas são coisinhas muito mais fantasiosas vamos dizer assim, e depois ele aborda melhor esse âmbito e e vamos fazer esse esse contraste vamos colocar a personagem precisando de outros personagens vamos não dar poder a essa personagem e vamos fazer a a ambientação dela se situando nesse mundo então a obra no começo é muito sobre o mundo, sobre os aparelhos que ela está fazendo os apetrechos, a tecnologia que ela está criando, Seja de um shampoo, seja de uma comida nova. E aos poucos, essa virada, essa guinada da narrativa, ela começa a jogar em questões de personagem. E você começa a conhecer melhor esses personagens, eles começam a ter outras nuances, eles começam a ter as suas próprias próprias visões, suas próprias linhas de pensamento. E quando você chega no final da temporada, é muito interessante como... É, o roteiro em ambiente e o roteiro em personagem, eles estão andando lado a lado e corroborando um com o outro onde quando acontece algo que ele remete muito mais à à produção da tecnologia ou do world building que a Mine está fazendo, você tem um um contraste de um outro personagem que ele acaba vendo aquilo que ela está fazendo, só que isso impacta ele de uma forma muito mais no âmbito pessoal e não necessariamente corroborando ao próprio mundo. Então é uma obra que ela evolui tão bem usando esses aspectos que com certeza é muito visível como isso daqui ele cresce e expande e os personagens se tornam vivos o mundo se torna vivo e no final você tem uma, um conjunto de elementos nesse roteiro que, olha, é difícil você ver pessoa, alguém escrevendo tão bem quanto esse, esse roteirista escreveu, né? Ou, no caso, material original.
2: Uhum. e ele escreveu bem, não só em âmbito de história, dentro de como uma, como um mundo assim a criação de um mundo fechado com regras, com lógicas próprias, com personagens próprios que são muito bem construídos, funcionam muito bem e que não se quebram tão fácil Né? agora, eu não, pelo menos eu não consigo me lembrar agora de um momento que eu senti uma quebra muito grande dos personagens eles têm alguma estereotipação mas isso não chega a ser uma simplificação muito grande que prejudique. a obra pelo menos eu não, pessoalmente eu não senti isso e quando a obra quer fazer referência à coisa da nossa realidade ela faz referências muito bem feitas assim surpreendentemente bem feitas até se você pensar que isso aqui é um secarico baixo baixo orçamento é, não, fa- não entrando em méritos o que, que é isso fica para quem tiver curiosidade mas muito dos processos mostrados são verossímeis muito da ambientação mostrado embora não seja tão jogado na sua cara ela é bem verossímeis ambientação medieval muitas coisas ali com coisas próprias do mundo isso é até fácil de se você pesquisar um pouquinho você consegue separar o que é criação do mundo ou que é correlação relação com o nosso Uh, quem quiser também, a gente fez os, os podcasts aí, pegar as referências lá consegue pegar tudo. E isso, vamos dizer assim ele quando tem essas quebras também não quebra a própria lógica do mundo, né, essa transição é muito bem feita e o autor respeita muito bem as regras que ele colocou ali, que é muito interessante é muito
0: difícil de ver um anime que faz isso, infelizmente total, cara, total, ainda mais que como né, já falamos uh, ele não, ele, ele apenas se apega à questão do quão bom é o roteiro, porque produção né, de novo, tivemos aqui um Sakurada Reset é uma pena <risos> uhum.
1: e ele piorou com relação ao seu material original, né, o próprio character design Engraçado que no Blu-ray, que eles anunciaram, tem algumas imagens. E as imagens que eles colocaram, quem fez o character design daquelas imagens, daqueles allpapers, por assim dizer, como material promocional, não foi o cara que fez o character design do anime. Então eles pegaram outras pessoas, outros ilustradores, eles ilustraram da forma deles, e você vê que todos esses ilustradores ficam melhor do que do anime. Qualquer um que você pegue. <risos> Pelo nível de detalhamento e acabamento que não tem, no, não tem no anime, né?
0: Pois é. Até o próprio processo de estética, ou até mesmo, o senso da construção de cena no mangá é fantástico, cara, é fabuloso. Tem uma certa cena que aqui foi basicamente plano e contra plano e no mangá você vê que aquela revelação, vamos dizer assim que eles falam ah, no meio da obra é muito mais pesada e dá uma conotação muito mais séria que bem esse anime eu eu entendo o, o a questão mais infantilizada vamos dizer assim que temos aqui nos traços no character design como se Bookworm estivesse sendo vendido para criança só que né, talvez tenha sido uma um algo um tanto errôneo de fazer isso pra Bookworm, porque Bookworm não é um anime digamos assim, infantil vamos colocar dessa forma, né então, é uma pena, é uma pena a a produção não ser boa e... considerações finais? Quer começar mais isso
2: considerações finais, uma excelente obra com... muito bem escrita infelizmente a produção não salva e até algumas cenas que têm peso pode perder um pouco de peso por causa da produção um pouco mais fraca, não que prejudique muita experiência, pelo menos não prejudicou a minha mas para algum público mais exigente em produção visual na parte visual talvez sinta. Tá? eu não me importo muito eu fiquei mais feliz com as referências do que qualquer outra coisa uh, e uh, para mim um excelente anime nota 9. Não me importei nem um pouco com a produção e mais que recomendo. Anime obrigatório, pode botar aí. Eu sou a
1: obrigação de assistir em 2020. Tá? Justo. <risos> é, eu fiquei surpreso com o Bookworm, eu não esperava muita coisa. É, principalmente pelo estúdio, a Giadu. A única coisa que eu conhecia do estúdio é que eles fizeram o no Izeta, só isso. Que e... vamos combinar
0: também que... <risos> é,
1: é, 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 Ele começou bem. Ele começou, começou bem depois... Começou
0: muito bem, depois, pelo amor de Deus, vai.
1: Meu Deus do céu, cara. É, e também por ter, pela autora, autora, a autora, ser é, nova, ser a primeira publicação dela, dava tanta confiança. E além disso, ainda era um ICK com uma LOL na capa. Então era extremamente difícil você levar esse anime com, com como, ele deveria, como ele deve ser levado depois de você assistir a obra. Então, pelo que foi apresentado, apesar da produção não ser tão boa, não faz tanta diferença assim para Bookworm. Ele tem um roteiro que consegue levar a narrativa e que consegue satisfazer, até certo ponto, a maioria do público. né? E para a gente que vê tanto o ruim, vê um ICKI bom desse, é, é muito positivo e que a gente tem ICKIs bons como o Bookworm.
0: Concordo com você. Vocês, uh, gosto desse. Dessa visão Que que a autora deu para essa essa construção de mais um Isekai, gosto dessa ideia Que foi criada aqui De você respeitar o que que é O procedimento, né? o processo para você fazer um contraste Entre personagem e mundo De um Isekai, elementos E valores que muitas das obras Simplesmente esquecem, esquecem processos Esquecem apresentação de mundo Apresentação desses conceitos, conflitos Contraste e simplesmente viram Anime genérico de Sekai, que muitas vezes é um algo de lutinha ou de harém. Aqui não, cara, é uma história convincente, é uma história com processos, com causa e consequência, com personagens com limitadores, com personagens que têm dificuldades de criar as suas ambições, com personagens que eles entendem o, o ambiente que eles vivem, e existem contrastes entre a própria Mine, que veio de um outro mundo, e esse mundo, e esses personagens, e isso é respeitado a todo momento, e quando você pensa que, ah, agora já chegamos num nível de estabilidade onde já entendemos que a Marnie já está se situando nesse mundo e ela já entendeu como funciona o sistema desse mundo. Aparecem novos elementos que continuam criando essa contraste, esses contrastes uh, e vão desde âmbitos políticos, religiosos, tecnológicos, sociais. E tudo isso é tão bem amarrado que eu estou extremamente hypado para a próxima temporada porque eles vão cada vez mais crescer tudo isso. Só que crescendo essa narrativa, não fazendo o personagem ficar mais poderoso, ou quebrando as regras do mundo, não. Você tem toda essa limitação, você tem todas essas regras, e essas regras são cada vez mais bem elaboradas, bem exper- é, 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 experimentadas e delimitadas. Eu, eu achei Bookworm excelente, e ele só não ganha meu 10 por causa da produção, e se eu tenho que levar isso como uma experiência audiovisual é, como um todo, eu infelizmente tenho que dar um 8 pra Bookworm. <risos> infelizmente. <risos> dois também. isso
2: Eu já falei, pra mim eu dou 9 um porque é, eu ainda não tenho essa visão tão técnica, então eu julgo pela minha experiência. Minha experiência com o One, eu consigo passar um pano, deixar mostradinho essa fada de produção, então eu admito,
1: eu estou vendido.
0: Não, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Não, é ótimo estar vendido. Não, é ótimo. Pra um anime bom, a gente deixa, a gente, a gente dá, dá aquela, aquela encerada no chão, não tem problema, não. Eu admito
2: quando eu tô passando fome. Eu sou, eu sou é, o, o primeiro passo é a honestidade, cara. Já tá bom assim. É melhor
1: que o Rafa, que nem a honestidade tem.
0: Pois é, né? Olha só. Se eu? Desonesto. eu? eu, eu, eu. <risos> desonesto. Era pra eu ser o primeiro bookworm porque... Olha
2: só. Ano- desonesto não, analfabeto. Exato. Ó, é diferente. Como é que eu sou desonesto? Eu sou
0: fã ou E eu aceito a minha culpa, viu? <risos> A da roca, que Agora chegamos na nossa missima de, missima, não, missa de sétimo dia <risos> Nosso, <risos> Nosso... míssil de sétimo dia é, Não, é um míssil agora, porque é eu vou míssel. mandar um míssil pra esse caixão É um míssil, é um míssil, é um cara É um míssil porque, olha, a, a, a Terceira Guerra Nuclear não, não vai ser tão pesado quanto falar de Doutor Pedra, cara Porque, olha, não é a Terceira Guerra Nuclear Terceira Guerra Mundial, mas vai ser nuclear e vocês entenderam É isso aí <risos> Dr. Pedra, gente, Dr. Stone, sua sinopse é um garoto chamado Senko, que ele é super inteligente, e ele, assim como toda a humanidade, inteligente não, inteligegue, e assim como toda a humanidade é petrificada por causa de algo, né, um, um, algo, ali, um raio, um laser que petrifica toda a humanidade e depois de mais de 3.500 anos ele despetrifica e ele tem como objetivo reconstruir a sociedade descobrir o que petrificou e trazer a tecnologia de volta a esse mundo falando dessa forma parece algo incrível, parece uma história com uma profundidade e um nível de narrativa visando a, a própria ciência e o próprio método científico de uma forma fantástica, afinal o garoto é inteligente afinal a premissa permite essa leitura, e na verdade Dr. Pedra não significa absolutamente nada ele requer um, uma revisão bibliográfica muito pesada para
2: fazer uma, uma, uma premissa muito boa, que, reper, que requer uma revisão bibliográfica muito pesada para fazer o negócio direito. É, e se o autor quiser ainda fazer uma coisa muito boa, muito bem embasada, requer uma baita de uma revisão bibliográfica. O autor finge que fez essa revisão, você pode se enganar achando que ele fez, ou você pode pensar um pouco na própria lógica do que o anime faz e descobrir que ele se quebra em dois segundos.
0: Pois é. é e depois de eu tempo ele não tem nem o trabalho de jogar a sujeira por debaixo do tapete ele deixa o bagulho pegando fogo ali, ah mas é legal ah tá pegando fogo ali, mas olha como o personagem tá chorando, olha, chora, chora nem. mas enfim
2: Cho- gente... Cho- eu aliás tenho um efeito
0: perfeito pra falar
2: sobre isso, mas tudo bem
0: Então, por favor, Rafa, faça, porque eu, sinceramente, eu e Maurício, a gente já fez mais de 20 horas de gravação, gravações falando de episódio a episódio, dando todo um embasamento científico, técnico e de construção de de roteiro e construção audiovisual pra falar o quanto Dr. Pedra é, se não o, mas pra mim é, o pior anime que eu já assisti na minha vida, não o que eu menos gostei, mas o pior, de qualidade, o que ele é mais incompetente. Pra mim, ele é, ele chega nesse, ele, ele consegue ganhar esse, esse título e, e, Rafa, por favor, é, fale aí o que, que você sentiu, o que, que você viu em Doutor Pedra.
2: Só o que eu senti, fodeu. Por
0: onde eu começo? <risos> Primeiro, vamos
2: explicar por que Rafa está aqui ele nunca esteve nem no guia. Por que esse, esse gordo safado vai falar de Doutor Pedra? Pois é, né? Infeliz a péssima <risos> ideia de falar, ah, eu vou viajar, vou ver Dr. Stone. Pra ver se realmente é tão ruim quanto o Renan... nem estou de prova, a quantidade de fotos que eu mandei. E do, não foram noites. Tava surtando com ele. Foi, foi incrível, foi incrível. É, é, primeira vez, gente. Veja bem. Pois é. Pra você ver o nível do negócio. E é incrível como uma brincadeira que eu fiz funcionou e funcionou pro meu pesadelo. Que é, vou tentar achar as coisas que ele erra menos... E não só são as coisas que ele erra, menos como são os maiores pontos positivos de Dr. Stone. Um grande exemplo, por exemplo, é o... Um, Escuta o nome dele. Você vê como eu me importei muito com Doctor é o Dr. Stone. É o Chrome. Ah,
0: tá. O
2: Chrome. É, eu tava conversando com o Renan, como ele consegue ser o melhor personagem de Doctor Stone, um dos melhores, fazendo absolutamente nada fora o básico do básico. Eu sou um personagem, eu eu faço isso porque eu tenho um objetivo e só. É isso que ele é. Ele não tem camada, ele tem desenvolvimento decente, ele não tem profundidade. Ele é só o estúpido. E isso me incomoda de porque quando a gente vai olhar os maiores pontos negativos, fora a a própria utilização da ciência, que o Renan e o Maurício já falam muito bem nos podcasts, é... Os erros de roteiro de Dr. Stone são abomináveis. <risos> Eu é, Tem um exemplo, até o que o Renan falou do Shora Chonet, onde eles tentam fazer um, um, uma cena dramática e te convencer que aquele personagem tá muito tempo. Só que não funciona quando a gente lembra que esse personagem não teve um pingo de desenvolvimento, de conexão com outros personagens, para ter uma cena dessa. Ou quando não é o sem cu estraga a nação de todo mundo, porque ele adora fazer isso. Até demais. Isso me irrita. E. e eu não sei. Renan, me, me ajude. Eu não sei por onde começar a, a falar de Dr. Stone, porque é tanta coisa de, de errado que é, é difícil.
0: Eu vou tentar ser muito simplório. Uh, e eu tava hum. pensando esses dias como que eu resumiria uma crítica a Dr. Pedra, e é muito simplório. Porque dizer apenas o superficial parece pouco embasado o que eu estou dizendo. Mas quando eu digo que é uma história com desenvolvimento de personagem terrível, com uma construção de mundo completamente boçal ou incongruente, ela é incoerente, ela é superficial, ela é... é ela é muito fácil o roteiro fazer o que ele quer, porque tudo que ele quer está ali naquele momento e quando ele não quer, ele não está ali né? ele, ele desenvolve deuses ex-máquinas e diablos ex-máquinas ao Bel o prazer, onde ele manipula os acontecimentos como se ele estivesse uh, construindo um roteiro que, se, que seja sempre favorável ao que o roteirista quer, nada aqui ele funciona e é orgânico pela sua própria existência, nada aqui ele tem a sua viva a sua vida a sua lógica a sua a, a su, o seu próprio brilho a sua própria regra o seu próprio grau de dificuldade e uh, a sua pró- o seu próprio conceito aqui tudo é quando o diretor o, 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 o autor quer que seja então se ele precisa que aquele personagem conheça essa informação ele vai conhecer quando aquele tipo de material precisa não existir ele vai não existir e é sempre assim Ele é sempre conveniente para criar a, a situação que ele precisa. E ele sempre cria essa situação da pior forma possível, ele não tenta nem enganar quem tá assistindo criando explicações e delimitações tudo acontece porque sim e quando ele tenta explicar uma situação até chegar naquele desenvolvimento naquela resolução, ela se torna estúpida, porque você tá vendo personagens indo contra suas próprias características indo contra suas próprias seus próprios conceitos suas próprias visões de mundo ou o personagem é apenas uma página em branco porque ele sempre vai fazer o que, que o roteirista quer fazer, então você tem sempre a pior forma de você contar uma história ou de criar uma história, porque a partir do momento onde você não tem regra onde você não tem causa e consequência onde você não tem eh, eh, dificultadores né? barreiras, limites e tudo pode tudo a todo momento a sua história não significa mais nada porque acaba virando algo quase como um sandbox, um jogo de sandbox onde você tem uh, o código de fazer tudo a hora que você quiser, pode parecer divertido só que quando você está vendo uma história dessa e quando você vê que a própria diversão a própria, o próprio carisma do personagem se quebra por causa das regras do mundo que se, que, que são inconsistentes inconsistente é até uma palavra muito bonita para dizer o quão errado é tudo isso daqui, ah, você percebe que tudo isso é vazio. Isso daqui é, é, muito, é, é muito sem graça, é, é muito fácil, é muito difícil de achar até adjetivos para dizer o quão ruim é Dr. Pedra sem eu utilizar bala- palavras de baixo calão aqui. É eu.
2: Per... Pode... Eu só pode, pode rapidinho aqui. Perdão só uhum. para dar uma cortada um pouco na sua analogia. Você falou: é, Dr. Pedro é um jogo sem box que a pessoa tá com o comando de todas as coisas ativadas. Ah, é exceto, como você já disse, quando o roteirista quer que ele não tenha uhum. determinado material. Uhum. Então. Não é nem como se o roteiro fosse conveniente o bastante pra admitir que quando o, o personagem principal precisar de uma coisa, ele vai ter. Porque em vários momentos da obra, a obra quebra a própria lógica e roteiro pra que determinado material seja fique escasso ou que os personagens esqueçam a re- certas receitas para que se crie alguns conflitos e que eles sigam na, na direção de que o autor quer. E uma coisa que eu tava pensando depois, uh, Dr. Stone tem uma péssima mania de querer recriar a rota evolutiva da humanidade. Ele quer seguir a risca a rota evolutiva, evolutiva entre muitas aspas, a rota de desenvolvimento tecnológico do ocidental. Ali, Europa, principalmente Europa, parte ocidental e tudo mais. E ele falha miseravelmente, ele esquece de conceitos básicos, ele esquece de que, tendo conhecimento de coisas mais avançadas, ele não precisa pegar certas curvas de desenvolvimento tecnológico que a humanidade pegou. E, e quando ele quer avançar para frente do que seria a rota padrão, ele, fa, ele, ele se embola, cria recursos de roteiro que não faz sentido. E quando é conveniente, ele volta para depois, pra essa linha que ele já tava seguindo. Então... É, no mínimo, confuso. No máximo, um, no máximo um, não dá para descrever sem sem começar a fazer críticas um pouco mais pesadas sobre o quão tóxico pode ser Dr. Stone. Eu eu tenho até um um disclaimer pra fazer. Vocês dois perceberam que todos os problemas e situações que vocês falaram sobre Dr. Stone, você sempre pode acabar caindo no Senko? O Senko é uma das piores coisas, e isso eu eu tenho que concordar. Se não a pior coisa de Dr. Stone, uma das piores coisas que eu já vi, porque ele concatena todo tipo de problema que Dr. Stone acarreta, seja é, emocional de personagem, seja é, veracidade no, nas suas informações, seja utilização dessas informações. É, é um personagem que simplesmente é, era pra ser uma das coisas mais interessantes, porque ele é o, o cérebro, que de tudo, que vai, tra- é o único que, que traz a real ciência, entre aspas, Uh, pro, pra esse mundo de pedra, pra no final ele ser a pessoa que tá
0: simplesmente destruindo tudo eu... por meu prazer. Mas aí que tá, o Senko, se ele fosse só a causa, daria pra salvar alguma coisa em Doutor Pedra. Mas o, o Senko é a consequência do roteiro. Então assim, não tô dizendo que o, o Senko é a consequência do mundo. Eu tô dizendo que o... Esse péssimo personagem é a consequência de um roteiro pessimamente escrito. Um roteiro. Eu, eu, cara, eu, eu não quero ofender o autor. Eu não, eu não quero. Que mas eu quero. Se, que eu não quero que vocês se ofendam com palavras que eu vou utilizar mais duras. Mas é um roteiro incompetente.
2: Mas você não quer. É que desculpa te cortar. Você não quer ofender? Eu quero. Porque <risos> eu já li e vi coisas do esqueci o, o primeiro nome dele, mas do Inagaki, é, no caso Viage de 21, que por mais que seja um anime genérico, de esporte, Battle Shonen, também da Jump, quem se importa, ele é minimamente competente em não errar desse jeito. Ele é muito mais honesto com o que ele não sabe, e ele consegue pelo menos uh, se manter dentro da sua, da sua linha de acerto. Ele não ele não tô errando, ah, vamos deixa isso para lado, vamos errar mais ali. Como o Dr. Tony faz. Uhum. É, e uma coisa que vocês estavam falando nas outras análises, como autores, é, autores e pessoas de staff uh, começam de um jeito e evoluem, ou até no caso de Bookworm, que é o primeiro trabalho do cara, e já tem uma certa qualidade grande, é incrível como o cara teve uma qualidade média e conseguiu decair a esse nível. Eu, eu, quando eu descobri que era desse autor, eu fiquei espantado, cara, porque... Não esperava que tanto amadorismo e, é, e até arrogância da, da parte dele para fazer uma história viesse de um ator desses.
0: Eu não diria amadorismo, cara. Eu diria incompetência. Ah, ser amador é quando você não é profissional o suficiente ou não tem conhecimento suficiente para você desenvolver ah, questões ah, narrativas. Já que a gente tá falando de um autor, questões narrativas... Agora, ele é incompetente em desenvolver, porque ele sabe, ele já fez, ele não é um autor de primeira viagem, e tudo que ele desenvolve não é como se ele estivesse errando porque falta coisas. Não, ele erra porque tem coisa demais, ou tem coisas importantes tem de menos, ou não tem ou tem o inverso daquilo. Então, Dr. Pedra, ele erra tanto em um roteiro que eu não vou nem entrar no âmbito de ciência, como uh, até o próprio Maurício falou muito bem, e a gente t- conseguiu conversar bastante sobre uh, as imbecilidades científicas que Dr. Pedra faz em nosso, em, em nosso Chá de Trovão, né? Depois vocês vão lá e ouçam os episódios, porque tem, é muito mais... Precisa de muito mais tempo para explicar toda a, a coisa errada que ele faz. E o fato dele falar mal de ciência se torna um extra do desgosto e, e do horror que eu tenho a Doutor Pedra. Porque depois de um roteiro é, esdrúxulo, um roteiro incompetente, depois de uma produção fraca, né porque, é, querendo ou não, a produção de Doutor Pedra ela é muito fraca em vários aspectos. Ela é até incoerente em, em muitos aspectos mais secundários, como, por exemplo, a questão de layout... a montagem do script a direção é muito sem graça você tem erros horrorosos de character design Ah,
2: principalmente em personagens femininas que pelo amor de Deus
0: exatamente, ou até mesmo a própria própria direção ela torna as cenas mais idiotas ou mais sem graças do que elas já são por, por, por natureza E você tem tudo isso que ele, com certeza, é muito menor. Todos esses erros são muito menores do que, de fato, o maior erro de todos, que é o seu roteiro em âmbito total. Juntando storytelling, juntando personagem, juntando world building, juntando tudo que compõe o texto da história. É simplesmente algo horroroso, algo incompetente, algo que ele é um desserviço quando a gente pensa em tudo isso que está falando sobre ciência.
2: E, bem, você falou que não ia entrar na questão de ciência, eu entro porque, <risos> pra mim, porque não tem dessa de, ah, é uma ficção científica. Então, científica, beleza? Não tem científica ali à toa, porque senão seria só ficção. Ou fantasia.
0: Faz sentido. E mesmo você ainda estaria errado.
2: Porque a ciência em Doctor Stone é um problema. E não tem essa de, ah, é ficção, o autor tem liberdade. O autor, de fato, tem liberdade. É. Os dois primeiros animes desse guia de final de temporada, o autor teve liberdade para fazer um mundo irreal, de certa forma, fantástico e utilizar conceitos científicos muito bem. A gente já teve dois exemplos agora que veio antes, que fizeram muito bem isso. Por... Então não chega a ser uma desculpa que um bom embasamento te, te priva de um bom roteiro. Calma lá. Vamos para, para por por os argumentos mais corretos. A Dr. Stone passa uma visão errada e perigosa do que é ciência. Quando Rafa falou que o autor é arrogante quando vai colocar as coisas, isso reflete muito de um pensamento corriqueiro e utilitarista do que é a ciência. E isso talvez não seja culpa do autor, é uma consequência de uma visão que globalmente a maioria das pessoas tem de não conseguir diferenciar o que é ciência e o que é desenvolvimento tecnológico Dr. Stone fala de ciência se propõe a fazer desenvolvimento tecnológico na prática e não faz nenhum dos dois, e saber diferenciar isso é de extrema importância, porque ciência não tem, não deve, a pesquisa científica não deve ter aplicação prática a pesquisa científica básica não deve visar aplicação prática imediata e ela é super importante para aplicação prática futura, e por mais que isso não possa fazer sentido, é faz todo sentido, porque você não consegue descobrir algo novo e revolucionário buscando, é, especificamente pesquisando coisa que você já sabe que existe, que você já sabe a lógica é buscando o novo, buscando aquilo que você não sabe que você consegue novas tecnologias revolucionárias, e Dr. Stone o único momento em que ele se presta a citar de como se faz ciência é nos primeiros episódios depois disso ele esquece e sim, o, 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 o anime ao tempo todo fala que está fazendo ciência quando na verdade está fazendo tecnologia e isso deve ficar muito bem claro a diferença entre esses dois, porque criar uma visão... Ah, mas mesmo assim o anime instiga as pessoas a se interessarem por conhecimento científico. Ele instiga as pessoas a se interessarem por curiosidades científicas, curiosidades aplicáveis. E daí você... E não tem... A primeiro momento não tem problema nisso. O problema é que essas curiosidades, muitas delas que o anime faz, ele demonstra errado. Experimentos até perigosos e manipulações de alimentos muito tóxicos, ali trivialmente, do. Ah, tem um disclaimer no início que não é pra fazer aquilo em casa, tá? Mas mexer com formal e ficar respirando aquilo... Vamos, vamos, vamos botar o um nível certo de periculosidade. questão de mexer com antibióticos como se não fosse nada pra tratar doenças é um caso seríssimo e deve, sim, mesmo que seja um anime infantil, ter no, noção do risco que é a manipulação inadequada de antibióticos, manipulação inadequada de antibióticos, sem nem saber qual é a doença. Eu, eu quero, justamente, deixa eu cortar um pouco, Maurício, porque eu quero dar o um disclaimer do do quanto essa parte do antibiótico me ofendeu. Porque você simplesmente é, usou um, pessoas como ratos de laboratório para fazer um, uma coisa que poderia ser nociva para ela, apenas para fazer uma pose glamourosa de, de, de senseiro, como o Dr. Sonic ia é fazer. Quando eu disse que é, eu fiquei espantado com o autor, foi justamente por coisas assim. Eu não esperava um um nível um, um, tão, é, como eu já disse, arrogante, e é, vou até mudar minha, o meu amador para patético, de que, que Dr. Sony desceria apenas para entretenimento científico. É, e esse negócio de entretenimento científico é um problema. Não há problema em em criar interesse das pessoas por conhecimento científico. Na verdade, é isso que as pessoas deveriam ter. Interesse por conhecimento e noção do que é método científico. O anime faz o contrário. O anime te joga curiosidades, te chama de burro por não saber aquilo e trata a ciência como uma verdade universal inquebrável. A ciência não é uma verdade universal inquebrável. Ela é feita de teorias e constante construção e revisão de conhecimento
0: que é engraçado que é quase que algumas fórmulas básicas de roteiro, né? Então quando você erra no que, no que é o tocante do conceito inicial da obra que é falar de ciência que, de forma errônea, isso se reflete em todos os outros aspectos olha que bizarro, né? é, <risos> e,
2: e só para terminar meu argumento ah, mas é mas mesmo assim é ficção tá, é, eu não vou lembrar direito a referência, eu tava vendo os artigos sobre definição de ficção científica de fato não existe um consenso acadêmico sobre o que é, mas é muito interessante as visões do que se tem de consenso Sobre a ficção científica Não em termos de definição, mas em termos de utilidade E a ficção científica é considerada Por muitos um excelente simulador Da sociedade humana E ela tem um peso muito importante Nos rumos e no impacto que a sociedade Tem das suas ações Ela permite que a gente reflita sobre coisas novas, sobre realidades alternativas, de certa forma Dr. Stone se propõe a um, a, a um pouco de reflex pelo menos a priori um pouco de reflexão, a mostrar o desenvolvimento tecnológico humano entre muitas e muitas aspas, e alguns autores falam até que é obrigação da ficção científica ter algum conceito minimamente verossímil. Eu, eu já me falei já não vou me derrubar explicando de novo porque não é Tem, tem contando já disse, 20 horas de podcast explicando <risos> Mais 20 horas de explicando. Mas, de fato, essa visão errônea sobre o que é conhecimento científico, que é produção científica que o Dr. Stone faz, é, para mim, um dos principais motivos pelo qual ele é um desserviço e você não deve assistir essa obra e você não deve recomendar que as pessoas assistam essa obra. Ela deve ser esquecida. Porque uh, não vou dizer que o Dr. Stone não pode ser cativante. <risos> ele tem um pouco do seu charme que pode cativar algumas pessoas o problema é que ele é um buraco sem fundo constantemente cavado pelo autor, que como eu diria talvez um bordão que eu fiquei dizendo durante todos os episódios do Doctor Stone, calma que piora porque piora piora, pior que eu sei que piora infelizmente. É, e pra mesmo aqueles que gostaram da obra, eu digo isso pra vocês, não é não tô agorando vocês, é é a simples questão do mangá, calma que piora, infelizmente. O autor autor dá uma crescente para baixo e. Meu Deus do céu! E perante tudo isso, você vê uma obra que é literalmente uma ótima premissa desperdiçada. Uma coisa que me chamou muita atenção durante o Chá de Trovão é que cada episódio de Doctor Stone rendia no mínimo umas 40 referências de artigo científico, pegando no máximo duas, duas, três referências por tema citado em Doctor Stone. Doctor Stone cita 20, 30 temas questões científicas por episódio cita por cima, da qual você consegue traçar referências com a realidade e ver que ele fala indiravelmente então não é como se o autor uh, não tivesse minimamente interessado em parecer que está fazendo alguma coisa ele tem algum interesse em, em te fisgar e falar que aquilo ali tem é, tem alguma questão ser um show de curiosidades só que isso é tão mal feito, é tão mal colocado, é tão tóxico a visão que ele passa sobre o conhecimento científico, que é um potencial tão desperdiçado que eu acho que eu não tenho parâmetros em tudo que eu já assisti. Desculpa eu ter me delongado, podem tocar e matar esse negócio. Acaba logo a missa.
0: Bem, é, então, Rafa, pode ir que eu, 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 eu apago a velhinha final.
2: Óbvio que a velhinha final é é, como eu disse hum, aliás, ele não é a pior coisa que eu já assisti na minha vida mas é uma das é, não só por é, com, é, por roteiro por, por, por produção, até pela pelo perigo e o desserviço que ele faz, mas ele é um dos piores animes e até uma das maiores decepções que eu tive nesse ano, porque uh, por, justamente porque eu já conheci o autor se fosse algo que eu esperava que era uh, ele não ele não sabe fazer ciência ou até que tem tecnologia mas pelo menos ele consegue te entregar um roteiro decente é, para personagem é, ou até para situações para realmente ser mais cativante eu não reclamaria tanto é algo que o autor faz mas ver como ele cavou um fundo do poço tão grande de forma tão assustadora até uh, eu não tenho é, palavras para descrever o, o quanto Esse negócio é simplesmente péssimo é, Ele não tem personagens interessantes Ele não tem mom- é, momentos interessantes Ele não consegue ter nada é, para te, pre- te prender Fora uma camada estranha De maneirismos que o autor gosta de fazer essa, E essa arrogância até do próprio autor Pra tentar te prender e mostrar como ele... Como ele está sempre certo e você é burro e tem que aprender ciência, mas ele também é tão burro quanto é, é só desgostoso. Eu, o Dr. Sony é, é, não deveria é, existir como existe, principalmente em todo o marketing que faz. De longe, é uma das melhores obras da Champ, e olha que eu leio bastante coisa da Champ. De longe, é uma obra interessante e, e referência para ser. E eu só espero que ele seja completamente esquecido da face da Terra.
0: Pois bem, cara, Dr. Pedra, eu falando agora muito mais de de uma parte emocional minha e menos técnica. Técnica já falamos bastante, mas emocional minha, ele realmente corrobora com o que o Rafa e o Maurício falaram. Ele é uma obra perigosíssima, ele é uma obra estúpida, ele é uma obra que te ofende, é uma obra que se você ler o texto né, se você pensar e refletir sobre o que está acontecendo ela te ofende a todo momento ela te pune por você estar acompanhando ela sempre diz que ela está certa ela é mau caráter sabe? Eu, sinto, eu sinto um tiro podre quando eu estou vendo Doutor Pedra porque sempre ele está certo ou sempre ele precisa, estar, ele sempre está errado quando ele precisa estar errado ou tem que dar errado quando ele precisa dar errado ele sempre motiva os personagens a, a, a níveis tão boçais e tão esdrúxulos que uh, me ofende como pessoa me, me ofende como um ser pensante e tudo isso ele sempre utiliza pra tentar jogar toda essa essa camada de maneirismo, toda essa camada de Battle Shonen e poses glamurosas e personagens gritantes e espalhafatosos por seus visuais, ou pelas suas ações, ou pelos seus diálogos potres, mostrando pra você que não, na verdade, tudo isso é legal, e tudo isso está sempre dentro do meu controle, do meu meu roteiro, que ele é sempre mais inteligente, e se você não entendeu, você é burro, porque o anime fala isso, ele fala que vai destruir a fantasia com a ciência, e ele não faz isso ele piora isso, porque ele utiliza da fantasia para criar ciência, ele cria uma visão errada do que é ciência e falar que existe ciência em Dr. Pedra é muito errado Person- esses personagens não falam sobre ciência o Senko não sabe, não sabe sobre ciência o Senko é um personagem, ele é um personagem que fundamentalmente ele é um personagem muito errado ele tem muitos, é, muitas qualidades tóxicas, vamos dizer assim, muitos eu, defeitos eu até te hum.
2: cortar um só momento, por favor o Senko é uma bela representação Da arrogância do autor Sim? Porque quando ele tá, tá explicando várias coisas Ele sempre fala ah, é", Chega um qualquer personagem B e fala Ah, mas como isso funciona? Você é muito burro, meu garoto Mas eu não vou lhe explicar Porque é muito complexo e não é como se fosse complexo isso É, como se é, fosse que complexo. é isso <risos> Porque uma simples referência de wikipédia Você consegue, vamos dizer assim Com uma simples referência de wikipédia Ou nas referências do que, Das referências da wikipédia, né Às vezes a wikipédia tá rasa, você pega a referência Do que tá embaseado lá, você acha artigos maravilhosos e Nessas simples Dois cliques que você faz Você já consegue perceber os erros do autor E consegue ver que a explicação é simples <risos>
0: Tá, ah, e nem sempre é só explicação pela explicação, mas é a utilização daquele conceito ou daquele. Daquela. Uh, daquela. daquele conhecimento científico usada de forma que nem abunda no roteiro. Então, assim. É um é mutuado um de problemas que quando você começa a tentar entender e tentar explicar e consegue e começa a dessicar, você faz que nem a gente que está há mais de meia hora falando sobre essa merda. Sabe? Então, assim, a Dr. Pedra, cara, é, ele é uma afronta à minha inteligência, ele é uma afronta ao meu amor e à minha defesa como criador de conteúdo ao mundo dos animes, a, onde eu tento veicular a, 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 as minhas opiniões técnicas e pessoais é, para vocês e mostrar para vocês que existem coisas boas e ruins, e animes que podem te ensinar, que podem te emocionar, que podem agregar a sua vida, e Dr. Pedra ele vai exatamente, ele faz exatamente o oposto disso tudo, que eu sempre prego, principalmente até como pessoa então, eu simplesmente detesto Dr. Stone, ele tecnicamente é o pior anime que eu já assisti, ele pessoalmente é a pior experiência que eu já tive e eu realmente eu me me imputece esse... essa essa onda que Dr. Pedra está tentando fazer de pessoas defendendo ele e de pessoas meio que passando pano para tanta coisa errada que ele faz ou normalizando Algumas coisas que, ah, é só um anime. Porra, mas uh, não é só um anime. Não é só uma história, não são só personagens fictícios. Muito disso, ele enraiza muito dos seus conceitos pessoais e morais. E quando você normaliza tanta coisa que acontece, com Dr. Pedra, aqui, e não. e normalizando não em questão técnica de animação, mas é, normalizando em questões técnicas, morais e éticas até. Então tudo isso se torna um veneno, um campo minado onde as pessoas não percebem o quão tóxico e quão problemático a existência de Doutor Pedra. Eu não, nunca, jamais eu vou cr- criticar a possibilidade e a, a, a liberdade de um negócio desse horroroso existir. Assim que eu também nunca vou criticar a existência de obras criminosas que enaltecem coisas como racismo, como nazismo, como crimes infantis, né? Nunca, jamais. Essas coisas têm liberdade de existir. As pessoas deveriam ter consciência de não consumir essas coisas, porque liberdade a gente dá. Agora, crescer e, 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 e enaltecer coisas ruins, isso daí, com cons- certeza não é comigo e eu quero só é, dar o meu grande zero para Doctor Stone porque essa obra ela não representa nada e nem ninguém
2: eu deu, eu dou meus 10 bilhões negativos pra ele. até para honrar o Doctor Stone já já vamos aproveitar e usar uma das o frases quê? O e... o quê?
0: ele esquece essa porra aí
2: exato vamos usar uma das frases ridículas que ele faz para fazer um maneirismo porque isso é um dos maneirismos do Doctor Stone que, é... que aliás é um maneirismo básico de quinta série vamos escalonar Ah, o meu robôzão é maior, olha como eu sou mais legal, olha como a minha frase é maior. 10 bilhões, porque não existe
0: 10 bilhões em um, sabe? É bem bem isso, é bem bem criancinha, bem criancinha. É aquele negócio da quinta série, ah, comi sua mãe. (risos) Doutor Pedra faz isso. Doutor Pedra fala fala pros seus espectadores, comi sua mãe.
2: (risos) Bem, se é a nota, eu, tô, eu dou a mesma nota do Rafa é menos 10 bilhões e não é por cento, é menos 10 bilhões mesmo não tem nada dessa dividir por cento e não assista o Dr. Stone assista o nosso podcast que você entender o que ele erra e, e vê as referências do que, que na verdade ele faz
0: Vamos agora pegar as suas tanguinhas, mostrar os seus músculos, porque vamos falar de Hatage Kemono Michi. olha só, um anime de luta livre, de Sekai, do mesmo criador de Konosuba, tem tudo pra dar certo, e é, deu um pouco certo, vamos dizer assim que, que não, não é ruim Kemono Michi, é, é, divertidinho, é divertidinho, acho que ele propõe muito bem, entrega muito bem o que ele propõe, e é isso aí. <risos> A história é sobre Genzo, que ele na verdade é um lutador de wrestling, né, luta livre, e ele está na sua partida, né, contra um dos seus rivais ou o seu um dos, meus, um dos seus maiores rivais, e ele é invocado para o mundo de fantasia para lutar contra o Deus, o Rei Demônio, aquela coisa basicona, né, de de Isekai e tudo mais. E basicamente a única coisa diferente de um Isekai aqui é que o Genzo é um lutador de wrestling, né, de luta livre. E ele enfrenta os animais, né, ou melhor dizendo, seus seus inimigos, usando golpes de wrestling. E o diferencial dele é que ele é um viciado em animais, ele ama qualquer tipo de de besta, qualquer coisa que seja não-humanoide, né, ou até mesmo quando tem traços de não-humanoide ele gosta daquelas coisas não-humanoides. Naquele ser E ele é simplesmente viciado Nesse tipo de de, de animais Nesses demônios E ele sempre tá tentando defender eles E tentando criar um pet shop Porque ele quer viver cercado desses animais E é basicamente essa premissa Ele vai pra esse mundo de Sekai E tenta ganhar a vida, tenta sobreviver a ele Enquanto ele tenta continuar amando os seus animais e montar o seu pet shop, porque custa dinheiro, né? (risos) É basicamente, essa é a premissa de Kamanomichi. E Igor, você não chegou a ver ele inteiro, né, cara? É,
1: eu vi picotado, picotado Mas pelo que eu vi, eu achei interessante a introdução dele é Aquela mesma ideia de quando subar, De você trazer estereótipos dos personagens E trabalhar as piadas em cima disso E para não, não ficar tão repetitivo Ele muda o contexto O, o contexto dos personagens para trabalhar novas piadas Com a piada interna do personagem E ele fica refazendo esse ciclo Em várias situações e várias missões, por assim dizer E pra quem gosta de, Desse tipo de, de piada Da forma como como ele trabalha as piadas vai E gostou de Konosuba, aqui um pouco menos Mas principalmente A forma como ele traz a comédia Em torno dos personagens, provavelmente vai gostar muito da obra Pra mim não funciona tanto Porque eu não curto esse tipo de piadas repetitivas Só mudando a área em que os personagens estão E ele faz muito isso Ele, fa, ele, fa, ele trabalha isso Em primeiro plano no roteiro Ele joga o, alguns momentos de, Pra aprofundar os personagens Mas no geral ele mantém essa camada De vamos fazer a piada em volta do estereótipo
0: Ele meio que Uh, vamos dizer assim, maqueia aquele conceito de animes de uma única piada, né, que como por exemplo acontece com é, Sakamoto Deska, que é um dos animes que mais, que mais são lembrados por causa que ele só existe por causa de uma piada e aqui é, é mais ou menos isso, é, cada personagem ele tem basicamente só um estereótipo e a piada funciona pelo seu estereótipo, então ele cria dinamismo, né? Ele cria dinâmicas de personagem e dinâmicas de piada, usando apenas um estereótipo ou uma piada daquele personagem. Ah, isso é um pouco pobre, vamos dizer assim, comparado ao próprio Konosuba, já que estamos falando de Konosuba, do, do criador de Konosuba, e a gente vê que lá as coisas não funcionam bem dessa forma. Você vê que o personagem ele tem mais camadas e ele funciona muito mais como um personagem e menos como apenas uma piada. Tanto que uma das críticas de Konosuba, vamos dizer assim, é que às vezes ele tem tanto potencial pra ser muito mais do que apenas um anime de comédia, e ele desperdiça fazendo só de novo, de novo, de novo as situações cômicas dele, utilizando os estereótipos, mas sempre acrescentando alguma coisa. Aqui não existe isso. Aqui, essa essa qualidade de de Konosuba, ela meio que se perde aqui, porque os personagens são um pouco mais estáticos, o mundo é um pouco mais estático, e as quebras de piadas, elas acabam meio que criando uma estrutura própria onde você começa a, a esperar, né, aquelas piadas, é como se você tivesse assistido, por exemplo, a, 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 por exemplo, A Praça é Nossa, então quando entra o personagem em cena, você já espera aquela piada, e não necessariamente isso é ruim, aqui em Kamenomichi ele funciona bem, porque existe um certo carisma nesses personagens, existem é um, uma, um detalhamento, vamos dizer assim, superficial, mas um detalhamento para criar esses, algumas nuances nesses personagens, para eles não serem apenas o personagem que existe para fazer aquela piada, apesar daquela piada ser reforçada de novo, de novo, de novo, de novo. Né? Você tem, por exemplo, como exemplo, a. Ai um, oh meu Deus, a, a, a Carmila, que é uma da, das personagens que acaba ficando no né, cast principal, que ela é a vampira bêbada e a piada é ela sempre babar o ovo da, da, da sua mestra você tem a a a mestra dela, que eu não lembro o nome dela tô procurando aqui nesse exato momento, que tá difícil de achar. Hanako, né? É a Hanako, eu acho que é a Hanako, é Hanako é isso mesmo, que ela ela gosta de comer coisas, então tipo, ela come qualquer coisa, então às vezes quando é é apresentado um novo animal, uma nova besta, ela quer comer a besta e essa é a motivação dela, ela só quer comer coisas gostosas ou você tem a, a Shigure, que ela é uma personagem que se preocupa muito com dinheiro ela é muito gananciosa e sem sempre existe a piada, né? que é uma boa piada até, né? que eu acho que eles se esforçam bem pra fazer a, a, a mesma fórmula, só que com dinâmicas diferentes dela sempre rou- roubando, vamos dizer assim, uma espada que cai no chão depois do, do Genzo bater em alguém que chamou ele de, de caçador de demônio, né? porque ele odeia ser chamado de caçador de demônio, todo mundo que fala isso, ele aplica um golpe de luta livre. Então, você tem essa estrutura, só que essa estrutura ela tem a sua dinâmica, os seus punchlines são bem previsíveis, mas funciona, é é um um, ah, olha, eu acho que até um bom exemplo é falar que Kebonomite é como se fosse a praça nossa, você tem um cast de personagens com uma única piada que ela sempre tem dinâmicas diferentes, mas é sempre a mesma piada, e funciona, de alguma forma
1: é diferente, por exemplo, de Konosuba, que a forma como ele constrói os personagens, eles trazem o personagem para o primeiro plano, fazem a piada com o personagem aí depois pegam um episódio desenvolvem o personagem, aí o personagem tem uma nova piada, uhum, uhum. e ali eles trabalham é, é, com volta das situações qual, como que vai ser a piada e dá mais dinâmica, dá mais camada os personagens mais camada de piadas e cria novas situações. E aqui, por exemplo, em Kemonomite, é muito mais o personagem do que o mundo. Em Konosuba, a gente vê o mundo afetando os personagens, como foi a segunda temporada, a piada da religião e tal, que era a cidade afetando os personagens, os personagens reagindo àquilo. Aqui em Kemonomite é mais simples, é o personagem na situação agindo com o estereótipo dele e o estereótipo sendo montado pra fazer a piada. Então, é uma estrutura mais simples, cíclica, se repete a todo momento e querendo ou não, é acaba não tendo a qualidade de, de construção de comédia de Konosuba, mas não deixa de ser um bom anime de comédia.
0: Exato, exato. Ele propõe pouco e entrega esse pouco. Ele é muito eficiente nisso. Ele não mente pra você. Ele não fala que vai ser a mais e... Uh, depois de alguns poucos episódios o próprio Igor tá aí para dar o de exemplo ele não assistiu tudo mas o pouco que você consegue pegar ele já começa a mostrar essa estrutura é fácil de pegar é leve os personagens têm bons estereótipos uh, eles têm bons diálogos dentro dos seus próprios estereótipos estereótipos então uh, tudo funciona muito bem tudo é funcional é simples é básico mas não é não é por isso que que monomite é ruim talvez eu eu acho que inclusive indo até um pouco de âmbito de de execução eh, não só técnica eh, da da parte de de audiovisual mas também um pouco de de perder um pouquinho o o fio da meada no final onde ele precisava fazer algo um pouco mais épico e não foi algo tão épico assim ele perdeu um pouquinho a mão no final mas mesmo assim ainda funciona muito bem eu acho que ele terminou onde ele precisava terminar porque mais de 12 episódios iria ficar tão denso mas tão denso Penso que aquelas piadas começariam a perder a graça. Tanto que o finalzinho onde já estava começando a ficar muito batido tudo, né? Não que tava. Tava começando a entrar no fato de, de ser um repetitivo chato ele começa a inserir novos personagens, coloca alguns outros conflitos e cria o arquinho final, que é... Bem, não vou explicar pra vocês, porque é spoiler, né? <risos> não vou falar pra vocês. É. Mas é, é, um, é um finalzinho que funcionou muito bem. E por mais que a obra original continue, eu acho que o Kemonomichi tem perfeitos dois episódios e parou aonde tinha que ter parado, porque você começava a ver o gráfico começando a cair, então quando ele só estabilizou e dali seria pra cair, pra queda, foi... ele fez muito bem em parar onde parou, e gosto disso gosto que ele meio que teve essa consciência, essa ciência que não dava pra ir além do que ele fez.
1: E só pra não deixar de falar, né? Último episódio, produção em... Novo. Acho que vou colocar uns 60, 70% do episódio deplorável.
0: Deplorável. Né? Pro deplorável.
1: que vinha apresentado. Principalmente, né? acho que não foi no episódio 4 ou 5, que teve a luta contra os orcs. E hum... que animação
0: fenomenal. Teve, que uma construção luta... de... teve uma luta melhor ainda. Que foi... Não sei se você chegou a ver, que foi a luta da Carmila. Eu acho pô... que eu vi. Contra uma outra vampira. Caraca, aquilo foi acima da média, até pra animes com boas produções. E você... não é? Não Fala.
1: era da escrava da, da Joana, não. Hum, é, porque, porque também teve essa.
0: É, então, é da outra vampira. Então, é. gente, é, é,
1: já deu pra entender. Tipo, a gente tem boas produções de batalha e a última
0: deixou muito a desejar. Mas, tipo, muito mesmo a desejar. Não, foi, foi, foi péssima. Foi péssima. Não foi nem ruim, foi péssima.
1: Então, sejam ciente se vocês forem assistir Kemonomite, o final, principalmente a batalha, a execução é, em 70%, 60% dela foi bem deplorável.
0: Foi, foi. Ah, não só a questão da animação em si, mas eu acho que a própria montagem do roteiro não funciona para aquele final. A forma que eles escolheram criar algumas catarses no final... Elas são boas ideias, mas foram péssimas execuções, tanto da montagem do próprio roteiro, porque a ideia se era boa mas a montagem não foi legal e a produção que deixou tudo bem... um gosto meio azedo no final, apesar apesar do do resto de de Kimono Meek se mostrar muito mais profissional em criar as cenas, em criar as piadas e principalmente essas cenas de batalha, de produção que ele mostrava que tinha orçamento então você chega num final bem, bem bem fraco mesmo, é verdade Eu eu tinha esquecido disso, bem bem lembrado, bem lembrado. Não se perguntem como
1: eu não assisti tudo, mas eu assisti o final. Você foi acompanhando as lives, né? Eu tenho certeza. Exato, então tinha tinha vez que eu não acompanhava, tinha vez que acompanhava e... Mesmo assim já deu pra, deu pra pegar, a estrutura dele é linear e bem simples. Então, às vezes, se você vê que o episódio não tá muito legal, você pode pular, não tem problema não. Senão você entende.
0: Mas é, às vezes você pega um episódio que você, ah, não gostei muito dessa piada ou muito desse contexto que eles estão ali. Vou mudar de episódio. Dá pra fazer, dá pra fazer. Uh, e bem que concluindo também, uh, é, é isso, cara. que normalmente é um anime de comédia simples, sem muito. É, muitos detalhes próprios. Eu acho que o, o detalhe próprio dele, né? Eu acho que o aspecto. Que é bem individual dele, é o próprio contexto que ele cria, que é um lutador de luta livre, lutando contra pessoas tipo assim, num ambiente de mundo de fantasia, e você cai que essa quebra já é interessante a própria aplicação dos conceitos de luta livre, ele funciona muito bem é, mas tirando isso ele não tem muitas individualidades ele funciona, é, se você quer um anime de comédia simples é, bem é, agradável é, divertido, né, pela sua própria estrutura de piada, mesmo que, que seja uma estrutura bem simplória ele funciona, funciona, infelizmente não teve um bom final, né, questão de produção e roteiro, mas ele ainda é assistível, ele ainda vale Ali você dá uma conferida se você quiser um anime de, de, de comédia engraçadinho assim. E, e a nota é um 6, não um 6 pra quem mandou Meet. A minha não é muito diferente, não. Um 5. É, maravilha, maravilha. <risos> maravilha. 6 parece até pouco, né, cara? Nossa, 6? Falou tão bem, 6 no final? Pois é, né? <risos> Só eu irei falar de High Score Girl 2, né? A segunda parte, mas eu quero falar de High Score Gear como um todo, já fizemos análise, uh, infelizmente tipo, nem existe mais essa análise, porque o Projeto LB, infelizmente, morreu, mas eu quero usar esse tempinho aqui pra falar de High Score Gear e fazer vocês conhecerem isso e falar que vocês devem assistir High Score Gear, se você gosta de videogames, ou melhor dizendo, se você não gosta de videogames, também assista High Score Gear, porque é uma história fabulosa, fabulosa, uh, e eu posso resumir High Score Gear como uma carta de amor ao mundo dos videogames, que quem escreveu High Score Girl sabia do que estava fazendo, e ele criou todo um contexto de um enredo para fazer essa carta de amor ao videogames. Só que, por incrível que pareça, não foi só isso. Ele criou uma história competente é, por si só, que criou uh, uma própria narrativa, uns próprios personagens, um próprio contexto de mundo, próprios conflitos, e o contexto de falar apenas de animes, de, de jogos, <risos> ficou uh, em segundo plano, algumas vezes, por incrível que pareça, mas foi extremamente funcional e maravilhoso, maravilhoso. A história aqui fala sobre Yaguchi, que é um garoto na su, no seu quarto ano, né? Quinta série, alguma coisa assim. Ele começa tipo, com uns 12 anos, alguma coisa assim, 10 anos. Uh, e ele mostra esse garoto que ele começou a crescer e ele nasceu bem na época que começou a era dos videogames. Uh, um pouquinho lá para 85, 89, no comecinho dos anos 90. 85 já é muito velho, mas no comecinho dos anos 90, vai, vamos dizer assim. Que ele pegou bem a época onde começou a existir os videogames, começaram a, a bombar uh, os fliperamas. A começar os consoles de mesa Ele pega bem da época do, do, do NES, né, bem, bem do Atari Também, ele pega bem nesse comecinho E ele começa a falar sobre esse personagem Que gosta de videogames e ele conhece Uma garota, né, num desses fliperamas que também gosta de videogames e eles acabam se enfrentando em Street Fighter 2 né, o primeirão, né, o primeiro do Street Fighter 2, vocês entenderam, porque Street Fighter 2 tem 500 mil versões então a primeira versão do Street Fighter 2 e eles criam uma rincha um rival, uma rivalidade naquele momento e desde então esses dois, né? Que, essa garota que, que enfrentou ele, que é a ONU eles começam a criar essa rivalidade que vai expandindo para outros jogos, que vai expandindo para a vida pessoal deles e a história é sobre esses dois personagens que estão se conhecendo que estão crescendo, que estão jogando videogames e a história de vida deles, onde toda a ambientação se situa no no mundo dos fliperamas, no mundo dos videogames então tem tudo isso daqui muito bem construído na na história o que já, assim destrói, assim destrói longe de qualquer obra que fala sobre videogames, é o quão técnico e tão coerente é High Score Girl falando sobre videogames quando ele cita uma, uma um, um, um jogo quando ele cita personagens, quando ele cita um contexto histórico, quando ele cita uma luta então por exemplo, quando eles mostram uma luta de Street Fighter 2, a luta é coerente ela realmente está sendo ela está acontecendo da forma que está sendo narrada, ou até mostrada né, porque são utilizados no visual muito muitas capturas de tela do próprio jogo e tudo aquilo é coerente a a verossimilhança com jogos que esse anime tem é assustadora, seja de representação seja de conversa, seja de ambientação. Fácil, fácil, High Score Girl é a obra mais competente que fala sobre videogames que eu já assisti até hoje. Dentro de de mídia de filmes, de livros ou qualquer outro tipo de mídia, essa daqui é o que mais acerta em falar sobre isso. E isso só, né, só, só esse ponto já é um ponto de destaque completamente acima da média e completamente fora da curva. Por falar de uma temática que muitos tentam e todos fracassam ou muitos fracassam miseravelmente. E aqui ele tra- trata com uma maestria fantástica. Só que quando você vê que High School Gear não se trata apenas de falar sobre videogames, mas usar o ambiente, o, o, a ambientação de videogames para criar esses dois personagens. Que são duas crianças que estão entrando na fase da adolescência. Que começam e depois, né, nessa segunda temporada você tem um timeskip e eles estão mais velhos, você vê o Yaguchi trabalhando, você vê o Yaguchi criando a sua própria vida, tendo as suas próprias responsabilidades. A ONU, por outro lado, ela pertence a uma família rica, então ela tem todas as as responsabilidades de de continuar o trabalho da família dela. Então você vê muito, muito enraizado o videogame como ambiente e como ele conecta ao crescimento de um personagem e os exemplos bons que esse ambiente pode te dar ou até mesmo exemplos ruins. Uh, o próprio Yaguchi ele ele se ele se vê muito em alguns momentos como o próprio videogames, o próprio videogame, né, os fliperamas limitando a vida dele ou criando uma rota de escape ou criando um vício ou criando uma motivação então você tem muito disso sendo realizado nesses personagens de forma muito reais isso obviamente é uma experiência muito própria mas eu me vejo muito nesses personagens porque eu vivi muitas situações que esses personagens viveram crescendo junto com videogames e não vivendo junto no mundo dos fliperamas como eles mas de experiências internas como esses personagens tiveram então ele representar de uma forma tão verossímil e tão bem explicado e elaborado assim uh, é, faz High Score Gear já ser uma história acima da média quando você pensa em outras questões principalmente técnica uh, de é, é, audiovisual de High Score Gear, você talvez não tenha muitas vezes toda essa qualidade que o roteiro mostra porque se trata de um anime em CG o CG dele não é um dos melhores em algumas vezes, o próprio diretor às vezes se perde em algumas cenas, cenas mais simples, cenas de transição, ou até mesmo quando ele não precisa criar um impacto emocional, então são cenas apenas de diálogo onde não está muita coisa acontecendo, mas ele tem ótimas ideias de recursos quando ele precisa criar situações cartárticas, situações pesadas, situações que tenham impacto onde ele consegue utilizar não apenas o próprio jogo de câmera e a própria ambientação nesse mundo de fliperamas. Eu, inclusive, amo, adoro de paixão as cenas que ele mostra que eles estão em um fliperama, porque você se sente em um fliperama. É fantástico e nostálgico para algumas pessoas mas também como ele utiliza a própria mídia dos jogos para criar referências e criar leituras da própria situação do personagem. Então, por exemplo, você tem muitos diálogos que o, que o, o Yaguchi tem com ele mesmo que ele tá conversando dentro da sua mente com, por exemplo, o Gaio, que é do Street Fighter, que é o personagem que ele mais usa do Street Fighter. Então você tem o próprio elemento dos jogos ambientado na construção de cena para criar e enfatizar momentos que esses personagens estão vivendo, ou criando cenas, como o pessoal me lembrou aqui, a cena do Sonic Boom... (risos) Eu não consigo, eu eu me quebro nessa cena. E tudo isso criado de uma forma tão específica, assim, porque High Score Girl é muito específico nesse sentido. Se você nunca viu videogames e não conhece videogames, você vai se sentir perdido aqui. Mas quem conhece, cara, é é, é brilhante, é brilhante, é muito rico. E tudo isso, ele corrobora muito bem, porque o diretor, eu pensei que ele não, não tava lá trabalhando lá muito bem, como eu falei, nas cenas de transição... Mas nas cenas, nas cenas finais, esse cara mostrou a que veio e ele é o mesmo diretor, né? O diretor é o Yamakawa é, Yoshiki, ele já trabalhou em muitas coisas, né? por exemplo Be The Beginning, ele fez um trabalho muito bom, Be The Beginning, tanto que o problema é lá, de longe não é a produção né? a produção a, 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 a direção a, e aqui ele mostrou que ele teve uma liberdade muito grande para trabalhar e quando ele precisava criar um momento catártico, principalmente no final, que a história fecha né? um, é um anime fechado, meu amigo são só lágrimas e são só situações que arrepiam a sua alma e ele consegue terminar a história lá em cima ele consegue Uh, criar a, a ascensão da história para fechar num ponto naquele né, pico, que você fala meu amigo, ainda bem que eu assisti High Score Gear não apenas pelo ambiente em videogames mas por esses personagens que criaram essa camada verossímil e essa, essa evolução como pessoas, que na segunda parte inclusive, isso se torna muito mais forte, menos caricato do primeiro do, do, do começo, onde é muito é muita representação de um, de um garoto né, de, de, um, de uma criança, de um adolescente vivendo e sendo criado no mundo jogos, mas tudo isso criando uma casca, criando camadas dentro daquele personagem, e ele se tornando menos estereótipo e mais ele próprio. E existem até ótimos diálogos nesse meio termo, nesse meio tempo, dessa transição, dessa faceta desse personagem, que se torna muito palpável. Ah, E um até um detalhe interessante que existe aqui em High Score Girl, que até esse, esse elemento existindo, que eu sei que é uma referência ao próprio mundo dos jogos, que por exemplo, a ONU, ela é uma personagem muda, ela representa os personagens, os protagonistas de jogos que são mudo, por exemplo o Ryu em Breath of Fire, o Link eh, nos antigos eh, Legend of Zelda, eu não sei se hoje em dia o Link fala, mas na minha época o Link não falava (risos) e tudo isso sendo construído né, dentro dessa personagem que ela não fala e apenas ela eh, age né, de de ações corporais e não verbais, reage no caso, a tudo que está acontecendo eh, no ambiente, no mundo dela. Existem até alguns momentos que o diretor né, o, o diretor não, mas é o diretor também mas o roteirista e diretor não só não saberam criar não souberam criar algumas cenas onde ficava tão vazio e apenas o monólogo do Yaguchi ou qualquer outro personagem que tá contracenando com ela, que ficava meio chato, meio denso, uh, pouco dinâmico ou até mesmo pouco expressivo da parte dela, porque ela não dava feedback do que estava acontecendo, então você nunca sabia o que ela tava pensando ou o que ela queria e não porque ela era uma personagem uh, inse- é, insegura ou não sabia o que que mas é porque você não tinha diálogo e nem o feedback visual do que estava acontecendo. Isso se corrige bastante na segunda parte, né? na segunda temporada, mas existem esses altos e baixos nesses momentos. Inclusive, o próprio próprio gráfico de coisas boas e ruins né? nessas nuances de crescimento dos dois ele tem algumas quedas sim, algumas questões, alguns momentos que não são ah, tão bem desenvolvidos com diálogos que não agregam muito ao momento ou não é, conduzem muito bem as cenas ou até mesmo a um, um bololô amoroso que vira ali no meio de High School Girl que ele se acerta muito mais pelo final ou pelo, pelo desfecho final, né pelo momento final da obra não o último episódio em si, mas o desfecho final do que aquele meio que fica um pouquinho amassado de coisas que podem acontecer, mas se, trucam, se truncam e o tempo demora pra correr. Mas, felizmente, a passa por cima de tudo isso, ele faz todos esses erros se tornarem menores do que são. E ele consegue contrastar é, esses momentos mais chatos, lentos e densos, com momentos muito mais energéticos, muito mais contextualizados e muito mais coerentes e com um crescimento de personagens de uma boa qualidade. De uma, uma real, uma real boa qualidade. Uh, disso tudo, eu consigo dar um. Ah, eu acho que eu dou um 9 Pra High Score Gear, apesar de A produção não ser tão fina existiram momentos baixos, mas eu acho que High Gear tem uma qualidade única e só dele, de ter esse ambiente do mundo dos jogos, e trabalhar de uma forma tão competente, de uma forma tão verossímil, e de uma forma que agrega tanto à narrativa, que só ele acertar isso, que é o seu recheio desse bolo, vamos dizer assim, já é algo que engrandece demais a obra. Então quando ele consegue engrandecer a obra, ou melhor melhor dizendo, criar personagens que conseguem carregar essa temática de videogames, e esses personagens que estão carregando esse roteiro né, esse contexto, eles acertam tão bem, então eu acho que High Score Gear termina num num saldo super positivo e sim cara, se vocês não assistiram assistam High Score Gear, é uma experiência fantástica dentro do mundo dos videogames é uma experiência que engrandece a a sua conexão com, com os próprios jogos e ele cria toda uma ambientação que funciona pra contar essa narrativa que agrega a esses personagens e tem bons momentos emocionantes, criam-se bons personagens, e eu tenho que dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano, assistir High Score Girl 2, e é isso <risos> <risos> e é isso, Não tem ninguém aqui pra, pra, pra contracenar comigo eu preciso enterrar novamente Rochai no Sora, porque meu amigo, essa foi uma das decepções e quebras que a gente vai levar pra vida porque a expectativa e a entrega inicial de Rochai e pro final que que teve é quase uma tristeza tão grande, cara, que sentir a dor do diretor e de toda a equipe que teve que literalmente abortar Rochai no meio porque não deram pra eles a a segunda parte, né, o segundo cur porque cortaram a produção no meio e teve que terminar de uma forma extremamente apressada ela é triste, ela dói e o Igor está com o microfone aberto e a gente está ouvindo tudo que está acontecendo na, na, na casa dele. Incrível. É, a, na sua casa também tem maniqueísmo? A, funciona dessa forma também? Seus pais vão te bater se você joga soft tênis? Porque você tá tudo. Tá te bater porque
2: você tá falando no, no, no computador é é,
0: aí? É, pois é, pois é. Não, é, ali eles só batem porque você joga soft tênis. Mas, enfim, o que, que é Roshiar no Sora? Roshiar no Sora. É uma história do Maki que ele acaba sendo meio que contratado pelo. pelo. Eu. Eu sou Puta, que Toma. Dele. Toma, quase. Bateu na trave. Quer dizer, bateu na okay. rede. (risos)
2: literalmente uma letra atrás
0: (risos) exatamente, onde ele é meio que contratado a participar do do clube de soft tênis, porque o clube está passando por um momento difícil, eles não ganham nada, e por algum motivo o Mack parece que ele tem uma habilidade latente nesse esporte, e ele começa a pegar gosto por esse negócio e eles começam a praticar pra tentar todo mundo se motivar a a praticar melhor o esporte e eles conseguirem fazer o, o clube não fechar, porque, bem, a escola a tá começando a cortar gastos e eles estavam na mira desses cortes. É basicamente a história é só sobre isso, né? E o brilhantismo dela é porque ela consegue dosar muito bem, pelo menos no começo, a questão de esporte e a questão de slice Life of Life, com três primeiros episódios de um, de um brilhantismo, de um profissionalismo, de uma, de uma capacidade técnica de cada um que, que, que trabalhou aqui fora do comum, fora do comum.
2: É, um... é até bom deixar frisado que Hoshai fazer uma coisa que é completamente rara de você encontrar não só em animes, em qualquer obra do quão redondo ele começou ele, come... ele começou hiper consistente apresentando todos os seus problemas tudo que ele queria é, trabalhar com muita calma é, sem passos largos né? ou, ou, ser... ou esconder informação, ele sempre estava muito... condizente, muito muito redondinho, sem defeitos muito grandes, e qualquer coisa mais que saltasse à vista, você tinha o próprio benefício de que é algo que vai ser desenvolvido mais pra frente. Mas, à medida que a coisa ia avançando, você percebia que todos os problemas que a gente tentava justificar começaram a se tornar proporções maiores. E um que começa é, a saltar é a, é a falta de necessidade de algumas cenas existirem. Porque você não tem noção de, por exemplo, uh, tal personagem está tá tendo um conflito agora, e ele expõe o um conflito num diálogo não num, num gatilho idiota. Tá, você vai usar isso pra quê? Aí ele guarda essa informação, tentando te fazer fazer pensar que ele vai usar essa informação e no final ele não usa. Pra um anime que tava sendo redondo nesses três primeiros episódios, como o Renan comentou, o o corte da produção tornou isso estúpido e incongruente com tudo que ele ia fazer. Não,
1: eu tava esperando pra, pra completar aí, mas é... O Hoshai, ele ele faz o que poucos animes fazem, que é trabalhar bem com um cast gigante de personagens. Então você tem um cast gigante de personagens, esses personagens eles têm estereótipos que são apresentados em primeiro plano. E ele vai pegando no decorrer dos episódios e ele vai intercalando entre os conflitos dos personagens, a situação dos personagens mediante a narrativa, e trabalhando também o esporte. E, inicialmente, ele intercalando os dois e trabalhando os dois de forma sensacional. Porque, pelo que se propunha, era algo extremamente raro a gente ver um anime de esporte, ou com o primeiro plano em esporte, com um trabalho e uma, uma construção de psique de personagem tão boa. E, conforme vai avançando, o esporte vai caindo, ou seja em animação, execução em congruência na questão do esporte e também a questão dos personagens e desenvolvimento e onde eles estão chegando então, é, querendo ou não, Rochai no story ele começa muito bem, ele tem o começo é, muito raro para anime, animes desse gênero que não começam geralmente tão bem assim por conta de ter que lidar ou explicar inicialmente o esporte ou lidar com os conflitos iniciais dos personagens que vão ser colocados. Rochai é, não tem esse problema, ele trabalha muito bem nos dois âmbitos e que conforme vai evoluindo ele vai decaindo. Então, ao invés dele crescer como narrativa, ele decai. E é muito triste uma obra como o Rochai, por conta de produção e corte de produção terminar do jeito que terminou.
0: Eu não vou nem dizer que... Uh... É só por culpa disso. Então eu não sei nem até que ponto a culpa é, é, digamos assim, dessa queda. Algumas questões inerentes, principalmente episódio 4, 5, que eram ainda quando quando estava tudo bom. Ele começou a a mostrar algumas quedas, mas era algo natural, sabe? Era algo que, putz, seria fora da reta um anime desse, de um diretor que bem, tivemos um passado meio trevoso com ele por causa que ele foi um, um, um dos cabeças é, do filme do Akito, né, de Code Geass Akito, que foi um filme horroroso, uh, vendo dele e vendo de um estúdio que não tava, sei lá, nunca teve um trabalho tão acima da média, mostrando que eles tinham competência e conhecimento de fazer algo assim, é, era algo, algo realmente é, incrível. Eu, eu, eu torcia pra Hoshai nunca ter caído. Ele teve uma quedinha aqui ali no meio dele, mas na reta final, quando realmente pesou esse corte, onde o anime, ele não teria mais 24, mais 12 episódios, e tive. Do, dois anos de trabalho foram quase jogados no lixo, por causa que ele não teria tempo para desenvolver tudo e eles não souberam trabalhar com esse caos que era não ter a produção, é, meio que foi uma ruína onde eu não me sinto muito confortável em apontar dedos a não ser pro comitê de produção, tirando eles que erraram em tirar esses dois episódios extras, esses dois episódios a mais, que com toda certeza, por mais altos e baixos e mantendo a quali- aquela qualidade até na medida do possível de Hoshiai, ele iria terminar ainda uma obra muito incrível, né, tirando um ou outro personagem, que nem aquele moleque lá daquela outra escola, extremamente relevante, mas mesmo ele existindo no roteiro, a obra ainda conseguia se manter muito bem, se se montasse pro cast principal de personagens, mas infelizmente não teve isso, é uma pena, é uma tristeza, e o pior cenário possível aconteceu no seu Final, não em âmbito de roteiro, mas em âmbito de conjunto. Não, no roteiro, não digo ah, da resolução final que o anime deu, que foi. Basicamente algo ruim e um bad ending Vamos dizer assim Mas foi o pior bad ending Que ele poderia escolher E foi a pior escolha de resolução Que ele poderia ter tomado uh, Foi tudo horroroso foi, foi literalmente tudo horroroso E eu não sei se eu posso culpar o diretor Por simplesmente ter uh, ficado desgostoso no final Ou se tudo uh, meio que foi ruim do, ao, ao longo do passar do, do tempo Uh, eu só sei que rochei ele está enterrado ele está morto e uma segunda continuação em uma segunda temporada dele uh, é impossível é impossível de rochei continuar porque tudo todo legado ruim que ele deixou da primeira temporada não dá para consertar
2: você teria que amarrar muita coisa para justificar é, os po- um, os pontos mais mas um, um, de maior destaque de, que são problemas seja a questão parental, e eu não falo nem dos outros personagens, eu falo dos dois personagens principais, porque aquele final deixou tudo tão escalonado que você teria que fazer um milagre pra contar aquilo tudo direito em 12 episódios, sendo que você já acertou muita coisa, e é é engraçado, você falar uma coisa sobre o, o episódio final ser ruim de conjunto, e ele realmente é ruim a ponto de que Todos os âmbitos que o vem acertando, até mesmo de produção, eles, não, eles conseguem errar o Mesmo que o Studio Libeats não seja um, um grande estúdio de destaque, é, uma coisa que a gente sempre frisava nos guias era como a produção de Rochiai era, era boa. Até por ser muito eficiente, eficiente para o diretor em mostrar o ambiente, em construir o ambiente. E aqui você vê erros é, imbecis de layout. É, é muito estranho ver até que ponto isso chegou. Eu não sei até se o, o próprio diretor que, quis mostrar é, como o negócio se destruiu, ou até, aproveitando o nome do anime, como tudo se desalinhou, é, com a com a ideia da abertura e do encerramento tendo corte. E até o momento que a abertura, quando ela tá cortando, é, os fios da raquete se desfazem. Então eu não sei se isso é uma própria mensagem do, do diretor, falando que... É, por, por mais que ele tentasse não tinha como resolver... E desalinhou de vez... Ou se isso já era planejado... E não deu pra colocar... E como, mas como ele queria mostrar essa cena... E esse contexto... Ele colocou ali... É, são tantas perguntas... Desde as mais bestas... Até as mais sérias... É, sobre o que aconteceu direito com o Shinosaur, Porque a gente só tem um resumo da coisa... Que me deixa cada vez mais triste... Só de pensar que no final... Um, um grande remake que a gente poderia ter em mãos foi simplesmente jogado no inferno, sabe? Foi
1: Oi. E já respondendo a pergunta do Thunder, esse corte da produção destruiu a obra? True. É,
0: True. É, True.
1: Não, não, tem, não tem nenhuma dúvida porque você, você tinha um roteiro alinhado para chegar em determinado ponto, você teve que mudar na metade do caminho você vê o último episódio basicamente a, a produção era zero, totalmente estático, mal acabado totalmente mal editado é, o episódio tem exatamente 24 minutos, então eu imagino tanto de coisa que não foi cortada, ou coisa que foi estendida, a própria animação teve repeti- repetição de personagem, de, 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 de keyframe de personagem, foi um caos, foi um caos e as estrelas realmente se desalinharam e desalinharam de maneira a destruir uma obra que era que é original e cara decepção completa, principalmente por ser uma obra original e que tinha um potencial imenso.
0: É uma grande perda, cara. Eu eu fiquei bastante revoltado por tudo que, que por esse final. Mas eu acho que depois desse, desse ódio baixar um pouquinho... Uh, vem, esse ódio, inclusive, ele vem muito alinhado. Né? Vamos usar bastante a palavra alinhado aqui, porque é para contrastar o que aconteceu. É até engraçado o anime chamar as, as estrelas alinhadas e o desarranjo que foi. Mas esse ódio veio justamente disso, cara, de uma obra que era tão alinhada, que era tão eficiente, que era tão bem casadinha e fechadinha e se tornou um desastre total e simplesmente morreu, simplesmente está enterrada, Rochiai não existe mais, Rochiai não tem como continuar... E dá pra sentir o o desgosto do diretor, da equipe, em saber que esse anime teve que morrer. Porque aquele final, eu acho que foi quase... Eu não não vou nem nem tentar pensar o quão quão foi essas mensagens, né? O quão pesada foi essas mensagens de tudo acabou, né? De tudo morreu aqui. Porque ele mesmo já faz esse... Esse, esse trabalho pra gente ele mostra que tá tudo perdido e Hoshiai morreu e é uma grande perda é uma grande pena é uma obra sem igual ou assim muito rara de existir e eu fico de luto cara eu fico de luto de Hoshiai ter tido um final que teve e morreu do jeito que morreu cara ele só vai se tornar um anime esquecido um anime que existiu e morreu e a gente vai apenas uh, lembrar dele sem um carinho até um carinho assim inicial mas com um um desprezo desse final e uma revolta da equipe de produção, do comitê de de, de produção por ter matado uma obra que estava há dois anos sendo projetada.
1: E vai pra listinha junto com o Cado.
0: Vai pra listinha junto com o Cado. Vai. Vai, vai. Talvez até pior que Cado. É pior. Ele é pior que Cado em uma situação, só que ele não é pior do que Cado como uma obra. Porque, até onde eu saiba, o Kado não teve metade dos problemas que o Rochei teve de, de produção, da equipe. Uhum. Então, assim, quando é anunciado um erro, tipo, um, um erro por incompetência da, da equipe, é uma coisa. Agora, um, o, o erro sendo forçado por uma situação que a equipe está passando, aí já é uma outra, outra história. Mas, de qualquer forma, eu não sei nem que nota dá pra Rochei, cara. Eu, eu, definitivamente, eu não consigo dar uma nota pra Rochei, porque ele, ele só morreu. morreu.
2: Eu não dou nota e se eu der nota, eu vou dar zero. Porque não é isso que eles queriam contar. O diretor deixou claramente específico, ele quer contar outra coisa. Mas ele não teve tempo e provavelmente não vai ter nem chance mais de, de contar de novo. Então, eu não, por
0: respeitar ele, eu não quero dar nota para isso. Justo, justo, eu tô contigo. Tô contigo. Eu, eu respeito o trabalho desse cara, respeito o trabalho dessa equipe, mas infelizmente mataram a obra que ele tava querendo construir. E é triste, ainda mais vindo de um anime original, que é tão raro animes originais bons assim. Não, não raro assim, mas é sempre bom ter um anime original é, nascendo e tendo uma história a contar, porque animes é isso, é uma mídia de contar histórias também.
1: Uhum. Uhum. De qualquer forma, não tá 4.
0: Tá, 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 não, não tá, tá, tá bom, não tá, tá, bom. É. Não tá, tá bom. bom, não tá bom. Não tá bom, não tá bom. Não tá bom,
1: Cado também, mesma projeção. Começou lá em cima e foi lá pra baixo. Por isso que eu prefiro que comece embaixo e cabelo lá em cima. Ah, mas
0: tu, o Cado. É, é melhor. O Cado foi incompetência, vai. vamos, vamos. Não, não, não teve um, um comitê de produção. Ó, oh, então ia ter 24, agora vai ter 12. Se vira aí, se fode aí. Com o próprio diretor Meio que anunciando No seu Twitter E na obra Que isso aconteceu Cado não foi assim Então o, Kado tá, tá, o O karma do Kado é pior O karma <risos> do Kado é a Toei. É Pois é A Toei falou Opa, peraí tá, tá tendo um anime bom aqui Que história é essa Acaba que essa porra enfim, espada no cu Tira a espada do cu Não quero anime bom Jamais Você é louco Vamos anime Mas, bom Cadê, no cadê o poder da amizade hum. tá, tá achando que
2: isso aqui É Tá achando que isso aqui É estúdio bom Não Puta, vamos, vamos fazer crie... um Battle Shonen é...
0: Nossa, velho. Nossa, eu imaginei alguém, alguém da Jump chegando. Porra, pera aí, esse negócio tá muito bom. Cadê, cadê a amizade? Cadê esforço? Cadê a vitória? Não, não, tem que, tem que ter espadinha, tem que ter luta, tem que, ser, tem que ter vale do fim. Porra, uhum. caralho. Ah, mas é isso, alguém, alguém quer, quer velar um pouco mais o corpo A gente já pode fechar o caixão fechar o caixão pode, pode fechar, fechar. É. Pode. É. Pro próximo temos um que voltou à vida, e voltou, eu diria, de um de uma forma maravilhosa, né, que é Psycho Pass 3, tivemos a continuação na sua terceira temporada, então, obviamente, se você não assistiu a primeira e segunda, você tem que assistir as duas anteriores, apesar de que essa daqui conta uma jornada de outros é, é, agentes, né, outros personagens, então meio que quem quiser pegar ela como um início até que dá, você vai perder bastante contexto. Mas... Mas ainda dá, né? Uh, a história de Psecopez uh, como um todo, não só nessa temporada, ele fala de um mundo onde existe o um sistema civil, que é um sistema que controla basicamente toda a população, ele controla as ações e ele é é utilizado como um medidor social e criminal para você medir quem é um criminoso latente quais são as suas ambições quais são as as suas capacidades e ele é basicamente sistema central que controla a vida de todos e você tem basicamente essa discussão esse início dessa obra que conta sobre esse sistema e como esses personagens se ambientam com esse sistema e você tem a, a defesa é uma defesa civil esqueci o nome da, da, da polícia Departamento ah, de, é um de Segurança Pública Isso, um Departamento de Segurança Pública que trabalha utilizando o próprio sistema Cibio ao seu favor e eles são basicamente policiais que julgam criminosos e pessoas usando todas as regras desse sistema. Nessa terceira temporada a gente tem o Akira eu não vou... Putz, será que eu vou lembrar o é, nome É o deles? Arata. Arata, eu sempre erro é Arata e... Rei. não quem? É do... Quase, quase <risos> tá chegando perto. Hoje. hoje você tá chegando perto. No tá, nosso bom, nosso bom, tá bom, tá bom, tá bom. O meu Alzheimer tá, tá, tá diminuindo. Ah, é? uh, e eles são novos agentes que vão trabalhar uh, pra essa polícia que usa o, o sistema Sibiu. E agora vamos conhecer a história deles. Uh, todo o cast anterior, ele é quase renovado completamente. Você sobrou um, um cara. Não, dois, dois, dois personagens da segunda temporada que de antemão já aviso vocês, a segunda temporada é uma bosta. Mas <risos> que... Tem que avisar o pessoal que vai assistir Psycho Pass Mas que apesar de tudo dentro, Vendo essa terceira temporada Vale muito, muito a pena Vocês conhecerem Psycho Pass Se vocês ainda não conheceram Mas vamos falar dessa temporada especificamente aqui
2: Eu quero até quero dar só um adendo Como você falou dos, Da volta de alguns personagens Da segunda temporada E é engraçado como na segunda temporada Os personagens ou eram completamente apagados Ou eram horríveis E aqui eles souberam usar esses personagens direito muito engraçado como é, foi uma pequena mudança de staff que fez toda a diferença, sendo que o roteirista mesmo o que mudou foi diretor
0: eu não sei, cara, porque, uh, por exemplo, a chefe deles, né vamos dizer assim, ela é uma pamonha no primeiro. E aqui, uhum. meio que ele passou um pouquinho de pano pra ela ser incompetente, uma pamonha do jeito que ela é, sabe? Eu, eu sentia... É, é que sabe qual, qual é a
2: questão? Eu, eu gostei muito disso da, da chefe, porque o que sempre frisavam na segunda temporada, aliás, era uma das coisas que eu odiava, porque era ela só isso. Que é, ela acredita no sistema cegamente, então mesmo que aconteça questões muito extremas e duvidosas, ela vai ignorar por que sistema. Aquilo que ela faz, só que ela tá muito mais delimitada e tem que tomar uma atitude muito mais drástica, porque ela é chefe. Então ao invés de ser uma uma pamonha que, que toma ações, ela é uma pamonha que delega ações. Então a dinâmica dela mudou para algo muito para algo muito mais é, muito mais é, técnico no ponto de vista de onde ela trabalha. E trunca menos a obra. Porque não é ela que tem que tomar a ação. Quem tem que tomar o arato e o quê?
0: Puta, faz sentido, cara. Faz sentido, porque... Cara, eu acho que isso é até um pouco genial. Porque você coloca ela apenas numa posição de status, vamos dizer assim. Ela ela tem importância dentro do sistema. Mas, pro roteiro, essa personagem continua sendo uma inútil. Porque os os subordinados dela desacatam ela a todo momento. Apesar de respeitarem o sistema e não serem maus com ela. Mas eles sempre utilizam as suas ações para subverter o posicionamento e a chefia dela. E isso sempre limpa a cara deles, vamos dizer assim. Porque quando eles precisam pagar por algo, eles pagam independente dela estar mandando ou não. E as próprias ações dela... Elas não, não segregam tanto assim o próprio roteiro Eu, eu, eu acho que gostei, gostei desse ponto cinza que a, ela ficou ali na história Porque ela não fede nem cheira e continuou dessa forma uh, Eu putz, se, se até o nome dela, cara Deixa eu ver aqui ah, ah, Shimotsuki, sim. se não me engano. E... Eu acho, que é isso. acho que é isso mesmo. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tem, tem o nome dela aqui. É, Shimotsuki. É exatamente, exatamente. Uh, mas de qualquer forma, a gente não tá aqui para falar dela especificamente. Então, uh, o que, que foi Psychopass 3 para vocês? Foi uma experiência muito surpreendente. Primeiro porque ele brotou do
2: nada no ano. E ele brotou com um trailer do nada no meio da temporada, falando, oh, vai ser aqui, vai ser nessa temporada. Me deu muito medo e eu estou feliz que eu estava errado. Porque <risos> ele já começa muito bem uh, trazendo uma nova dinâmica de personagens. É, a, a, a importância do Arata e do Kay, é, n- não só no papel deles como inspetores, mas como personagens, é, e a dinâmica deles entre si é, Dá um gosto diferente para Psycho Pass que ele, não, que ele não tinha Instrumentado direito com a Kani e com o Kogami Não que ele não precisasse Até porque ele tinha outras coisas é, Surpreendentes, mas é, Essa dinâmica já dá primeiro Uma individualidade para Psycho Pass 3, que foi algo que o Psycho Pass 2 Falhou, que só quis acrescentar Um Machstima 2 E a própria dinâmica deles É, é interessante pela forma como o, o Arata trabalha o, 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 o mentalismo dele dentro do, do do roteiro, enquanto o Kei usa a sua, a sua experiência de exército e é engraçado uma coisa que os dois foram recomendados por pessoas iguais a eles. A Cane é muito mais cabeça e tenta é, procurar toda a base do mistério que foi recomendou o Arata e a outra recomendou o Kei pela sua simples eficiência de, de combate. Então é Interessante como eles são super diferentes, foram recomendados por dois opostos, mas a dinâmica deles flui e não trunca. E é muito rara aliás, não aconteceu de truncar a história por conta de divergências entre eles. Uhum. É, pegando um pouco de experiência pessoal aqui também... É... É, pra mim Psycho Pass teve muito disso, foi me surpreendente por causa disso e também por causa de um pouco da duração dos episódios, que é bem raro a gente ter um anime com duração de 40 e poucos minutos por episódio, não que eu achei ruim, pra mim parece que esses 40 minutos durou 20 minutos e muitos, porque é, diferentemente da segunda temporada, a narrativa pra mim tava bem mais fluida. E pegando um pouco aquela questão do, de um, um pouco de uns um artigos que eu li sobre Psycho Pass. Para quem não sabe, existem produções acadêmicas sobre o roteiro de Psycho Pass. e é bem interessante o texto porque eles é um dos artigos que coloca a importância da obra Psycho para o desenvolvimento dos futuros estudos de criminalística. Ah. Uau! Isso! E é uma revista de um fator de impacto grande. Tá entre as 25 mai- melhores da área que ela atua, que é a área de criminalista e, jurid- e jurídica. Então, sim! E ela fala da primeira e da segunda temporada de Psycho paga. Uh, e ela, e ela, não, ela não critica tanto a segunda. Isso que eu achei mais que estranho, né? <risos> A análise dele é bem coerente Pelo que ele coloca como Psycho Pass Propõe um sistema de justiça E observação total Da sociedade que é único Ele faz referência a uma série De obras narrativas de ficção científica E e concatena toda essa referência, toda essa bagagem histórica dentro de si e cria algo mais, que é o, entre aspas, impensável, que é você resumir toda a personalidade humana e toda a probabilidade de ações daquele pessoa a números, que ele chama de quantificação da, da sua índole. E, juntamente a isso, o, como você monta um sistema e a sociedade passa a aceitar um sistema desses. E essa segunda temporada de Psycho Pass, não que ela abordou isso explicitamente, mas em alguns pontos da narrativa, você tem essa questão de como, você, do como o sistema foi montado, da questão de opiniões, de construção, de manipulação de dados, uma manipulação não no sentido maligno, mas no sentido da palavra por si, de manipular, de mexer em dados, em opiniões, e é uma das coisas que o, esses, esse artigo em específico fala de quão bem a narrativa de Psycopese é estruturada, e ela serve de base como uma obra de ficção científica para que futuros estudos de criminalística possam antever os impactos das tecnologias e da internet e da questão de gerenciamento de dados... E tudo isso que o Google, China E as pessoas fazem com os nossos dados Que eles sabem tudo da gente menos Mais do que nós mesmos E como tudo isso pode afetar a nossa sociedade Cara, então
0: faz, faz, muito sentido, faz muito
2: sentido É, então Além pra mim, além da experiência Perse de psycho Essa segunda temporada Que me reavivou meu amor pro Psycho Pass, que eu ganhei na primeira, na segunda não que eu deixei de gostar, mas deu aquela quebradinha no final com alguns personagens meio esquisitos, eu não senti tanto quanto alguns, mas deu aquele gostinho um pouco amargo nessa terceira me reavivou muito também muito por essa dinâmica de personagens de como eles conversam e tudo mais e mais ainda um, um tempero ali, a cobertura do bolo, foi quando eu fui procurar esses artigos e fui ver isso e fui ver que a história tá indo em frente e aqueles pontos que esse artigo acho que é de 2017, estava falando das primeiras temporadas, que era muito bem embasado. O anime está pegando e continuando, tá levando para frente. E agora eu quero ver como é que ele vai resolver isso, porque se de fato uma revista relativamente conceituada para a área colocou o Pass como um estudo de caso a ser analisado, eu quero saber para onde esse estudo vai.
0: Eu concordo, cara, porque tem muito disso nessa terceira temporada como legado, não como objeto, vamos dizer assim, do próprio roteiro ou de escopo dali. Porque, não sei se vocês perceberam, mas nessa terceira temporada, pouco se falou sobre o sistema civil, pouco se falou sobre a, a, a questão do, da indagação do conceito desse sistema é todo mundo ali aceita e estamos vendo é, em âmbitos muito específicos de personagem a, a vivência desses personagens perante a esse sistema mas não corroborando as regras que a gente já conhece mas elaborando os personagens por isso que inclusive eu vejo essa terceira temporada um aspecto extremamente maior de personagem e principalmente, que eu acho que até um, o, o maior foco de tempo inclusive de tela dessa temporada o âmbito do mistério que envolvia e a preparação para uma outra camada que existe aqui de conflito de um outro sistema de outros de onde um, um submundo que existe aqui e foi esse essa terceira temporada inclusive foi uma grande preparação para algo é, e eu sempre eu sempre senti isso nesses episódios onde eu sempre via que ele tava construindo, 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 mas era para algo positivo. E as poucas resoluções ou conclusões que tivemos foi muito mais em âmbito de personagem do que de mundo. Então, foi é, 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 con... é, resoluções para personagem. E é uma coisa que eu acho que, que é bom de PCCopest estar fazendo isso, principalmente com o novo cast, porque já temos muito desse mundo. A primeira, principalmente, é... e a segunda temporada, elas foram muito para elaborar um mundo As regras, essa terceira, ela utilizou As regras para criar personagens E isso é excelente Para uma obra que está Sendo tão expansiva, inclusive, como Psycho Pass, de uma franquia que Revitalizou, que é uma boa franquia E que provavelmente vai começar A abrir mais asas Para construir mais e mais e mais E que bom que tenha mais Psycho Pass É uma boa franquia, com muitas possibilidades E ele não esgotou os cartuchos Eu senti que essa temporada Ele falou, cara, eu tenho muito mais cartuchos tuxo para falar sobre esse tema, sobre esse ambiente e sobre esses personagens. Calma que até é engraçado como deixou-se no foreshadowing muitas questões da primeira e da segunda temporada aqui, mas ele não falou. Ele ainda tá ali. Ele atiçou a sua memória, a sua, a sua, a sua curiosidade, principalmente o âmbito de personagem da primeira temporada. Eu ficava louco quando eu via a Akane, ou via o, o... o Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Eu sempre tô esquecendo o nome do... do, 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 do Kogami? Kogami? (risos) tava difícil de falar Uh, do, do, uh, do Nobutika também, uh, da, da própria Shion também, que, apesar de tudo sempre estar ali, mas são personagens que são muito profundos e são muito, 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 muito bem elaborados que eles a, ainda existem naquele mundo. Eles têm uma carga muito forte ali. E aquela carga, aquele, aquele coringa que estava debaixo da, da manga de cada um desses personagens que são extremamente importantes para a obra não foram utilizados. Então Psycho Pass 3 conseguiu ser, uh, existir além da sua... do seu próprio legado, e isso foi perfeito.
2: Uma coisa que eu gostei de ver é que Psycho Pass, ele não parou no tempo, nesse tempo que ele
0: ficou de fora, entre aspas, porque
2: a gente ainda teve os filmes que lançaram, mas o próprio menino não parou pra, por exemplo, como você falou, só focar em questões da primeira e segunda temporada, ou questões... se manter apenas em questões criminosas e filosóficas. Eu gosto como... O, a primeira metade, mais ou menos, de Psycho Pass 3, eles focaram muito em, um, em crimes econômicos. Hum. Tanto que um dos, um, um dos detalhes é, é um dos crimes recentes que aconteceu nos Estados Unidos. É muito interessante dar um, é, ver como o Psycho Pass, por mais que ele tenha é, é, dado essa pausa longa e voltado uh, com novas ideias, ele não ele não parou no tempo, ele não ele não ficou datado, ele ele, ele se mantém atualizado dentro do dentro do seu próprio conceito.
0: Uhum. É, é difícil, inclusive, isso acontecer, cara E é bom que Psycho tenha isso E ele tenha muito cartuchos a serem queimados uh, E agora temos, né? inclusive, a, própria, a próxima continuação Dessa terceira temporada Por isso que eu falei até que, que essa, esse, essa terceira temporada, de uma forma estranha Mas de uma forma boa Ela foi muito introdutória Porque foi introdutória Eles introduziram perfeitamente esses personagens Esse, esse cast de personagens que, que, que está agora na narrativa Como primeiro plano E meio que o Contraponto do sistema Sibiu Que é o Bifrost, que ele mostrou muito mais Um caso onde o Bifrost Estava envolvido, e menos Sobre esse sistema Bifrost E como funciona esse submundo Desse sistema, ele foi muito Mais num caso que aconteceu Onde envolvia até uma boa parte da própria política desse mundo e menos a, o, o próprio sistema síbil, né? Ele ficou bem, bem de lado. Então, eu, eu adorei esse, esse âmbito da narrativa que eu, sinceramente, eu não tive problemas e nem vi defeitos dentro dessa passagem toda que ele fez. Ué, o pessoal morreu?
2: Alô? Oi, voltou. Ah, tá, voltou. <risos> é... <risos> é... Eu só perdi o finalzinho, mas um grande resumo eu também concordo com você, principalmente pela forma como ele ter- literalmente terminou. Ou, ou melhor, não terminou. É, ele deu muitos ganchos, muitas ideias. Aliás, o último episódio eu acho sensacional, pela ideia que eles têm de construir esse, de construir, a, de construir esse último episódio. E setar o, as os problemas finais pro pro uma, pro uma futura continuação que eu só espero que não demore muito para anunciar porque o que eles anunciaram foi um filme de recap mas é, se eles não perderem o time tipo logo depois já anunciarem alguma coisa é p- pode ter certeza que será uma tempo, vai ser uma temporada que promete muito como essa que a o único trabalho que já era grande era ser melhor que a segunda temporada E não tem mais problemas. E chegou acrescentando Até mais coisas pro universo
0: Exato, exato Bem, minhas considerações finais é que Fico feliz que Psycho Pest esteja de volta Em uma nova leitura da sua narrativa Em abordando aspectos Diferentes, principalmente da primeira e da segunda temporada E que tenha um cast De personagens tão funcionais Com novos conceitos, com novas passagens Utilizando muito mais essa narrativa Como de fato Uma uma história de policial E menos uma, uma, uma história sobre Yeah. Filosofia de uma sociedade, como é a primeira temporada, contrastando a um inimigo com um rosto, né? Ou melhor dizendo, que tenta mascarar o seu rosto. Mas aqui você vê uma introdução a um novo patamar, uma nova leitura, uma nova subsociedade, uma subcultura que existe ali. Tanto que ele trabalhou muito com isso, inclusive, né? Até em aspectos, uh, como o Rafa falou, que são muito atuais, principalmente do, do, dos Estados Unidos, que é a questão de imigração. E tudo aqui funcionou de uma forma muito muito coerente, muito profissional, muito bem explicada e introduzida e que venha a próxima temporada de Psychopaths, porque, sinceramente, depois desse final é impossível não ter uma segunda temporada, né? Uma quarta temporada, no caso.
2: E <risos> eu não falo nem só por, pelas questões do mundo. O que, Como fechar essa temporada pra Meu fã? É só, um,
0: é só um grande gatinho. <risos> Ele me deu gatinhos nesse final, cara, me deu gatinhos.
2: um final bem surpreendente. É, tá dando pro meu vídeo? É senhor, é, Realmente foi um final super surpreendente. Uh, tem essa, todas essas questões que no início eu tava achando estranho, que o anime não tava indo muito, porque você pega a opening e você vê grupos terroristas na abertura ou quase muito tipo mas de fato, como já dito, essa, essa terceira temporada realmente parece, foi uma grande introdução para o que vai vir. As bombas já estão plantadas no bom sentido no e no sentido é só... literais.
0: <risos> Desculpa, que vamos continuar. Eu, eu
2: nem ouvi o que você disse. No eu sentido,
0: no, no sentido literais. É, isso é isso. <risos> Sempre
2: história. e eu só estou esperando que 2020 tenha a próxima temporada eu posso esperar isso, por favor? porque de fato aquele final (risos) eu tomei um spoiler antes de ver ver o episódio final e mesmo assim foi surpreendente mas eu não vou dar spoiler para os outros spoiler desgraçado que eu tomei sem querer tudo bem é isso, espero que o Tecopass continue nessa crescente e novamente colocando, né vendo toda essa bagagem que ele está levando é, se, é, sem ainda se estar completamente ele não está preso às primeiras temporadas ele tem esse legado ele tá levando como e está construindo a mais tá crescendo a sua narrativa e eu quero ver pra onde você vai levar porque foi uma, boa, muito, uma temporada muito boa acho que faz jus a Psycho Pass.
0: Ah, e só um detalhe que a gente não falou uh, uh, a gente estava com medo, pelo menos eu e o Rafa no começo, que a produção poderia estar menor né tipo um pouco mais abaixo, por causa que fu- abru- foi abrupta uh, a, a, o anúncio dessa terceira temporada e seriam episódios de dupla duração né de 45 minutos, 40 e poucos minutos e surpreendentemente foram excelentes episódios de, em, em âmbito de produção. Excelentes! Sim. É, e, e o que estava. Ah,
2: mas tinha coisa bugada. É, coisas. É, quadros em between é, de segundo plano. Então não era uma coisa tão problemática quanto, quanto eu esperava. Aliás, eu estou até muito satisfeito com a produção daqui, vindo do que, que eu pensava que seria algo deplorável, sabe? A, ainda mais porque a Production ID estava fazendo muita coisa nessa temporada e a grande maioria, pelo menos eles manteram uma consistência muito boa.
0: Pois é, cara. Pois é. Por conta disso, Psycho Pass 3 tem uma 9, né? Um 9 redondo eu acho que o 10 só não veio porque é um... um... essa temporada foi uma temporada de ponte, para uma próxima temporada isso é muito fácil de você ver pela sua narrativa e foi um excelente, uma excelente temporada de ponte e que venha a, a, a conclusão dessa nova etapa de Psycho Pass está sendo maravilhosa.
2: Eu concordo com o seu nome, eu, até mais pela própria individualidade que o, o Psycho 3 resolveu ter, ao invés de ser só uma sequência do, do primeiro, como o 200C, e eu eu espero que é, toda essa construção nos valha para um clímax de excelente qualidade, não para um Psycho Pass 2.2, por favor. Uhum. Concordo com o que é dito até agora, e se de fato a gente tiver uma quarta temporada com o clima que faça jus a Psycho Pass, eu, 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 vou, eu vou querer que esses autores que fizeram esses artigos, por favor, repostem uma atualização das suas análises, por favor. demorou que três anos para eles postarem das primeiras temporadas, mas estarei de olho também nisso, porque de fato, uma obra que consegue chegar nesse nível de, de coerência é algo que vale a pena ser estudado e divulgado para as pessoas da área.
0: Justo. E pessoal, quem quiser assistir Psycho Pass, tá na, na, na Netflix? Veio dublado ou não?
2: Não, que eu lembro não.
0: Que pena, é uma pena. Mas tá lá, assistam aí e depois vão para Psycho Pass 3, que vale muito a pena para quem gosta de obras muito maduras, né, no sentido não da ambientação, mas do seu, da sua própria construção de roteiro, das suas mensagens da sua segmentação da narrativa e da sua criação de personagens é, é muito madura né? é uma obra que, que sabe o que tá falando e faz isso muito bem tirando a segunda temporada <risos> é o mal necessário essa segunda temporada desculpa gente <risos> Vamos para o meu queridinho, o meu amor, minha minha relação de ódio e desgosto dessa porra de segunda parte, primeira parte da segunda parte de Saul. O que aconteceu com essa caralha? Me, okay. me, a, me ajuda gente, me, a, me ajuda Eu não vou introduzir Saô, vocês já conhecem Saô Se vocês não conhecem, não, não precisa conhecer Não entra em Saô, mas para nós Guerreiros que continuamos Assistindo essa merda o que É verdade tá... Entra pra ver Modern Rosário Ah tá, tudo bem, Modern, Modern Rosário você pode E assistir o, 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 o A até que vai sabe? Até que dá pra assistir sabe Ignora muita coisa, mas assiste que é bacana mas, cara, o que tá acontecendo com o Saul nessa segunda parte? Descarrilhou tudo. Tá, não vou dizer que descarrilhou a produção, porque pelo menos isso tá melhor do que do final da, da primeira parte. Mas, meu amigo, que bosta de roteiro. Que lixo de roteiro. <risos> lixo, lixo, lixo. Eu, eu posso até definir, na verdade, como um nada, porque
2: essa temporada, temporada, o tanto de episódio inútil que teve só pra mostrar uma guerra unilateral... É, que eles tratam como se fosse uma guerra hi- hiper séria de dois lados é impressionante
1: um maniqueísta ainda maniqueísta tipo, <risos> maniqueísta é o é um... hum. explica pra gente por A mais B como se não como não se faz
0: uma obra baseada em guerra Sim. não faça é. o que eles fazem não, não faça, faça. Se você fizer tudo que ele não. que ele, se você fizer o contrário do que ele fez, você tem violent saga. Porque meu amigo, uh, é escroto a forma como ele ambientaliza a, a uma guerra, como ele segrega os acontecimentos, como ele segrega o, os exércitos e como ele tem a visão de batalha, de um campo. de conflitos, uh, de lados. de poder militar, de deuses ex-máquinas, que meu Deus do céu, para os dois lados, que, cara, assim, eu não vou nem dizer que é um grande nada, porque é um grande nada... Uh, até mais ou menos metade desse de, de, dessa temporada. E depois dessa metade, eu vou dizer. Eu acho que no episódio. Eu, eu acho que é no episódio 11.
1: É, episódio que... 11, a catarse destrutiva da obra.
0: Ah, é no episódio 11, ah, onde é. a, 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 a Liz Mas, tem. Tipo. A, a, tá, tá. É, é a resolução é. Daquele, daquele, daquele puta discurso que não serviu pra porra nenhuma, tá?
1: Exato. Cara,
0: eles criam um problema que nunca precisou existir e quando chega no último episódio, no episódio 12 você percebe que aquilo não serviu de nada porque ele basicamente era pra nivelar o powerplay e o powerplay não precisava ser nivelado porque ele nunca existiu e você criou motivos estúpidos pra aquele powerplay existir desculpa gente, foda-se, eu vou dar spoiler aqui ah, na moral, qual é o bom motivo de você fazer o um exército vermelho do, dos caras que vieram dos Estados Unidos pra achar que aquilo era um joguinho por uma conexão de, de, de satélite sério? tipo, uma conexão de satélite você vai fazer, é, se De milhares de IDs entrarem nesse ambiente virtual para eles controlarem uma conta para um um satélite, sendo que o, o, o servidor é de uma base militar japonesa.
2: Olha, pensa o seguinte, na primeira parte dessa, dessa desgraça toda, se eu não estou enganado, a, a Asuna descobriu os segredos militares outra secretos e entrou no joguinho na internet da base, o Militar Autossecreto, e revelou tudo as amiguinhas.
0: Eu, eu, eu já doía, já doía nessa época, é. Maurício. Já doía. E é, aí, motivo, que é Yui. Que é Yui é, é o x é Porque é eu é o Buxite Aí, até. É. A, eu não vou nem dizer que a gente. A, a, até aí a gente entende. Mas pelo menos até aí, tá, o espaço caótico está controlado porque quando você tem acesso à base a, ligada ao mundo e você tem jogadores de, do outro lado do mundo se conectando através de sinal de satélite entrando em IDs onde você não tem o sistema de full dive, que eles setaram como era a regra do mundo, e isso só para criar volume de, de, de campo? Tipo, para criar... De minho? Onde a Asuna tem o poder de quebrar a porra do mundo, do jogo onde eles setam. Ah, não, você pode fazer isso duas, três vezes, porque senão você vai acabar se comprometendo com dor de cabeça. e ela começa a spawnar aquilo à torta da direita, vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu. Ah, de, de, ah,
2: detalhe que ela tem esse limite e o cara da... E o cara que pegou o poder do deus do
0: mal. Não, não porra, cara, cara, são erros boçais, boçais. Sao, por todos os erros que ele já teve até hoje, ele nunca tiveram erros tão boçais de, de word building. E olha que ele errou pra caralho. E olha que, tipo, a, a forma que ele passa pano pra, pra um, uma chacina que foi o, a incred e como ele passa pano... E ainda
2: bota a culpa... Desculpa te cortar, é que, que hum. isso... De de novo, você sabe que eu sou reter de Sao, eu eu só vi a foda-se, mas o o fato de que chegou naquele episódio 11 e me manda que além de passar pano pra pra essa chacina de Encraid, eles jogam culpas de coisas hiper estúpidas e aleatórias em cima das vítimas desse negócio, foi demais pra mim. Eu, eu, ah, mas aí eu, eu é um como
1: hater.
0: Eu... Pra... É um recurso pra criar não, carga dramática. Não, 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 não. mas. Não, 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 não. Que carga não, não, não. Dramática ali, mano. Carga, não, aí, carga dramática porque... meu cu, velho. Porque aquele diálogo porque da Lista. Mano, eu. <risos> Que não fazia nem sentido Não, eu tô falando que faz
1: sentido Foi o que ele tentou fazer, ele delizou naquela cena falando Ó oh, gente, vocês são todos Vítimas do Sword
0: Art Online Vocês são diferentes, então por isso Vocês vão ser segregados ah, pai, Peraí, já tinha um filme que fazia isso Você não Sim. precisava do Alicization pra fazer de novo Que já era ruim pra caralho no filme E olha que, que o filme é spin-off Quer dizer, spin-off não é Isso, que que... isso eles
1: lembram, isso eles lembram né? Dwayne do eles lembram disso Da né, e os momentos com o Kirito, antes do bordel de waifu, não, né? Não cara,
0: é isso é, é memória seletiva. É memória não, seletiva. Não, não pode. é só seletiva, cara. Não é só seletiva, porque além de ser um péssimo recurso catártico, ele é incoerente dentro da própria regra do mundo. É, mas, mas de, incoerência, de incoerência a gente tá aqui há muito tempo, viu? Então, a gente tá aqui há muito tempo, mas agora escalonou pra um nível é, em um âmbito muito maior, porque agora ele tá, ele tá a, a, resvalando isso na própria estrutura do conceito daquela, da regra daquele mundo. que tipo, a gente mas já ele mas, o Adil, a gente já já tá... regra. mas a gente já tava. Cara, a gente já teve que passar muito pano, mas agora, meu, o pano não tem mais pano, acabou o pano. Não dá mais pra passar pano. Agora é muito pano grande
2: para passar pano isso, Não
0: dá já. mais, não dá, não dá mais. Não, não, um não tem, não tem como, cara. Não tem como. Porque agora não é só passar pano que o, o, o GM, né? O cara que tava lá, que era o, o ADM, ele foi incompetente de, de deixar a senha da tá, conta mais forte do jogo aberta. A não, gente não, já... não. V- v- vamos estruturar isso aí.
2: Ele deixou aberta, é, ele, ele tem, deve ter um, um doce, não o um cargo mais alto pra acessar essa porra. Ao invés de ele fechar na hora mesmo pro, pro outro cara, pros Não, outros, ele, já ele já tava Isso sem Isso que acesso. é a
1: coerência, ele já tava sem E, e, e já tem, tem mais diferença aí, maravilha. Aí,
2: e e aí, aí ao invés de tipo ele tentar pelo menos monitorar alguma coisa, sabendo que é, você tem... Gente invadindo uma base que é feita especificamente pra isso, então provavelmente eles estão atrás disso. É, eles deixa tudo a mão da caralha e dorme.
1: <risos> Cara, Cara é sabe, eu... hum. sabe o que é mais engraçado? Sabe o que é mais engraçado? O próprio hum. diretor ele dá um close no momento que ele lembra. Putz, tem, a, tem aqueles carinha aberto, né? E ele nem pra passar essa informação pra ácido é não, ele ele não dá. Porque se ele... ele sabe daquela informação, a primeira coisa que ele deveria fazer é repassar: Ô oh, gente, eu fiz merda, então uma informação. Mas não, é. ele nem repassa a informação, ele deixa dentro dele e deixa a merda correr. Ou seja, a, o diretor, é, ele, ele deu o foco na cena e ele é incongruente com ele mesmo. Porque se o personagem percebeu, ele passa a informação, ele não, per, ele não percebe e omite. Não faz sentido. não, é, não, é, é. não. Hum.
2: bomba aqui me veio agora essa questão dessas contas, que agora me veio na cabeça que talvez essa, esse negócio de ah, ele entrou na conta do rei demônio super forte do boss final do jogo, que eu tô sentindo que isso daí vai ser levado pra, tipo, dane-se porque a gente teve o final com o cara lá que vai entrar na conta dele de sabe-se lá o que então, sabe o que tá me parecendo que de repente até isso eles vão quebrar?
0: Não, cara, não é isso daí não é difícil porque nesse, nesse arco Eles mostraram que as contas dos Minions não serviu pra absolutamente nada. Serviu pra nerfar um poder que a Asura ganhou... Que era teoricamente nerfável por ela ter que utilizar numa situação complicada. Então, tipo assim... olha, 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 Olha a volta que eles deram. Eles quebraram uma regra do mundo... Pra possibilitar minions entrar naquele mundo Pra eles criarem um exército muito maior Pra eles nerfarem, né? Eles gastarem a, os cartuchos da Asuna Então, tipo, eles deram toda essa volta pra fazer isso E para no final, o exército não significa nada E, p- até porque, tipo, eles podem Colocar e respawnar ao, ao bel prazer deles e, a, e o poder da Asuna Também acaba se, se tornando limitado Então você tem dois poderes infinitos Que se anulam E você, pergu- ah, ah, você fala, pra que serve isso? Pra p- absolutamente nada A única utilidade que aquele exército teve a única utilidade, sabe o que foi? Hum,
1: hum. O
0: pugilista Mas o pugilista funcionaria o pugilista. independente Não, mas é, é, se você tirar aquele ah, exército Ah tá, você não teria esse diálogo do, do, do... exato. tá, exato. tá Ou seja, não, eu concordo. só o
1: pugilista Tipo, de todo o anime, de todos os conflitos De todos os personagens envolvidos na guerra A diferença de ter Um exército, um exército A diferença de ter um
0: exército é Isso é verdade isso é verdade. Isso, cara, é muito não, não, Isso é verdade. Não, ele é estúpido, cara. Ele é estúpido a nível que eu não sei o que falar porque ele acerta tão bem, mas tão bem com esse pugilista que é que não é normal. Não é normal, tipo, não, é, não. É, ele, é, é, um, é um acerto tão grande que me parece uma cagada porque <risos> o contexto que ele consegue criar para esse personagem, desde a luta dele até a apresentação e até a execução dele, é muito, mas muito melhor do que o do brother do chicote. Mas, muito melhor o brother do Chicote teve contexto. Porque eu, 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 só, me, eu só me lembrei dele quando ele morreu. Não, mas a morte dele foi bonita só visualmente. Porque, é, mais ou menos. Mas o, o fato daquele personagem existir e ter tanto tempo de tela e foi absolutamente nulo tanto de função quanto questões catárticas, emocionais que quando você tem um pugilista que é do, 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 do território negro e tudo que. e tão pouco tempo, em tão poucos momentos, ele teve e, diálogos coerentes e um contexto coerente pra tomar as decisões que ele tomou, e se tornou um dos melhores personagens dali, você fala, caralho, como, como que você consegue acertar tão bem num personagem tão B, e um outro que ele era basicamente um duo da Aline da, da Alice, meu Deus é o amor falando mais alto, gente é ah, o gado da Alice, é o Ele acaba Sendo um personagem completamente descartável A garota do Florete Se tornou muito mais relevante do que ele E você nem sabe o nome dela Então assim, é incrível como Sao Principalmente nessa temporada Ele teve momentos que eu não vou negar Ele acertou, teve bons diálogos que que ele acertou Esse do Pugilista ele acertou pra caralho O da Asuna Quando eles falaram em âmbito de humanidade Eles acertaram muito bem Quando eles estavam fazendo aquela fogueira Eles tiveram alguns bons acertos pontuais não foi um, um desastre total. Mas, cara, os desastres que eles tiveram aqui foram grotescos. Grotescos de roteiro. E não só roteiro, né? Ah, <risos> tá, tudo bem. Ah, ele, mas as é...
1: construções visuais também. Meu Deus do céu, gente. Ah, Aqui na tática de guerra de quê? Da quinta série.
0: Tá, tudo bem. É que, <risos> tipo, é, é quinta série, mas aquele negócio. Ele meio que faz você relevar, vamos dizer assim, porque na parte onde tá acontecendo lá o, o, o Musou, vamos dizer assim, é bonito pra caralho. Isso a gente não pode negar. O, a, a própria, aquele próprio momento da garota defendendo a, a porrada do Orc, que ela estoura todos os tendões e estoura todo o músculo ela simplesmente explode por dentro é uma cena lindíssima lindíssima.
1: Aí, aí você tá falando da execução visual, eu tô falando da idealização daquela
0: estratégia. Ah! não, 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 não. mas isso daí,
1: mas isso daí é um anime que tá falando sobre guerra e a gente não vai falar sobre isso? Não, não tô falando lá. isso, eu não tô falando isso,
0: eu tô falando que, tipo, eu tô defendendo que ainda existiram questões que a produção, ela tinha capacidade de fazer muito mais, e o, 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 a pausa que eles tiveram foi ótima, porque eles mostraram que isso por exemplo, a gente não teve isso daí na quenela, zero, foi zero, não. então isso daqui, pelo menos, veio para algum tipo de ponto positivo, mas de resto, pelo amor de Deus, foi um, um desastre
2: esse anime, aliás, a guerra é simplesmente tenebroso, porque tenebroso. É, é, é muito engraçado, eu achei não, eu, eu,
0: eu,
2: eu, eu, eu ri porque o, a, o fato de que eles é, tentam tratar uma guerra completamente unilateral, com problemas quase que zero para um lado é, com, como se fosse algo terrivelmente sério e disputado, é, é, é só patético. Se pois... você, você, você. Não. Independente, por exemplo, não sabemos o, o problema do. Que O quão poderoso é o exército do outro lado. É. O único momento onde eles realmente causaram um problema e um medo, e quase que um medo inminente, foi quando o, 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 eles soltaram aquele raio com o poder das mil almas, uhum. porque em qualquer outro momento, é, eles tavam, o outro lado era completamente dominado, e quando eles tentavam alguma coisa mais drástica, é, já era contornado logo depois, então você não tinha em nenhum momento uma construção de, de dificuldade, ou de, ou de problema pra qualquer, pra, pra qualquer situação do lado dos caras o momento do pugilista, por exemplo por mais que o pugilista seja um personagem legal e foi construído legal, foi um momento legal construído por ele é, o, não há nenhuma senso de dificuldade pro lado do, do, da garota do florete porque a garota do florete deita todo mundo num golpe então você não tem dificuldade
0: pra ela você não tem um, um real senso de guerra ou de luta acontecendo é só uma grande caixa em cima. É, é verdade. E não só nisso, mas em contexto. Porque, uh, qual é o contexto da guerra? Uh, bem, a gente quer atacar o mundo dos humanos porque a gente precisa pegar a Alice. É só isso. Uhum. Você fala, uhum. é estúpido. Ah, e tem outra coisa nessa brincadeira também
1: que a gente vai colocar no mesmo balaio. É o... Hum. Primeira temporada, segunda temporada... Quantos vilões estúpidos a gente já teve, né?
0: <risos> mas... Eu... A é... vilão unidimensional
1: Mas... Com motivação estúpida, cara não. O Calahari tem problema de escrever vilão Mano, vai num site aí e coloca lá Vilão Generator, gera um vilão aleatório <risos> que vai tá ficar melhor eu, Eita, ele, cara. Ele... Ele, não acerta um.
0: ele não acerta um Ele não acerta um A Quinela porque... tinha é... um
1: potencial fenomenal Destruiu a Quinela quando transformou ela no ser mais Indimensional um imaginável Pois
0: é, pois é É porque eu acho que ele se preocupa tanto Em criar o choque do estupro E todo, prota... e todo vilão precisa ser Estuprador em potencial, que isso se torna 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 banal, e não só isso mas tipo assim, o problema é tão grande que esse, o o, o fato de de ter um vilão abusivo abusador no caso é o único critério de maldade que existe nesse personagem então ele é até unidimensional na sua própria concepção da, da sua premissa como vilão, não tô nem falando de motivação, tô falando como premissa inicial de estereótipo, então até o estereótipo ele erra miseravelmente, então uhum. se torna um, um, um amaranhado de nada, com coisa nenhuma e o pouco que tem é uma aposta que torna esses vilões horrorosos cara, esse inclusive é o pior do que o Alberon Olha que aquilo lá, era ruim, hein
1: Meu amigo O que me deixa com mais raiva, com muita raiva É que o diretor abraça essa porcaria E coloca a close do cara fazendo carinha de mal Tipo, a face dele inteiramente se deteriora Pra ele ficar com cara de mal E ele dá close naquilo Ó, como ele é mal Cacete, cara O Albirom é a mesma coisa dá, Dá uma close nele Olha a cara dele de sádico, de mal É estúpido, cara é estúpido. Aí você pega o character design do personagem no começo. Ele, antes de entrar no mundo, ele tinha uma, 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 uma atitude, reações e ações totalmente diferentes. A face dele era totalmente diferente. Ele entrou naquele mundo e ele começou a fazer careta. É.
0: Daí ele virou vilãozinho genérico de Battle Shonen, porque ele é, é mau por ser mau. E. Quem? O, Ma-
2: o mau? É. O mal do só. Não, ele, no caso, é pior, porque depois que você percebe todo o contexto dele, você percebe que ele é só um cara retardado com esquizofrenia, que acha que vê luzinha quando a pessoa morre. É, Mas alguém teve, vamos dizer assim, eu sei que o personagem só é meio unidimensional, os vilões tem todo esse problema de serem unidimensionais e o Kawahara tem feito um certo... Não pra falar fetiche em, em certos padrões de vilões meio questionável Você uh... ia falar
0: fetiche estupro, eu sei. Mas a gente tem fetiche
2: estupro mesmo. É, tá
0: bom. A gente fala, a gente fala, pode ficar tranquilo. É isso mesmo que acontece. De... Ele tem dificuldade
1: de apresentar atos de heroísmo que não sejam salvar garotas de estupro.
0: Não, e, e outra, é, é todo, toda a questão motivacional, é, ele já ele criou e setou isso dentro da sua narrativa a todo tempo. Ele já estuprou a Sona, ele já estuprou a Shinon, ele já estuprou o que mais?
1: É, a, a Alifa? Já,
0: estuprada. Aliás, é, lifa, foi quase... Lifa, verdade, é quase... Não, não, estuprada não no sentido literal, mas tipo... Na, na, lei co- na conotação. Na, na conotação. Lei... Hã? Na lei brasileira aqui é considerado sim. Sim, sim, de fato. É verdade, é. Oh, de... é verdade, é verdade. verdade. Ele, é, é verdade, caraca, mano... Na verdade, você... ele, ele colocou <risos> a
1: Tizi e a outra garotinha só pra ser estuprada também. É, não é, é, sabe, é
0: verdade. Na, pa, parece que... Não,
2: parece. Cara, agora o que eu tô falando. Ai, pare, ai, pare, ai, pa, para, parece que personagem de Saô, parece que... Assim, As meninas, que... elas têm Não, que pra tem
0: isso. Na primeira temporada. Então, então cara, a, a senhora foi duas vezes. Verdade, a senhora foi duas vezes. <risos> Njolfing Hein é Encrade. Vocês estão vendo cê cê o problema desse cara? Cara, viu, tem
2: percebendo de que, 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 que é que fica vendo p-
0: personagem,
2: é personagem de Saul parece que tem checklist pra isso. <risos> ah, ou vai ser retardado,
0: ou vai ser estuprador, ou vai ser estuprada. Vai ser os que dois. Que é isso, velho? Não, mas aí Próximo aí. Próxima temporada, <risos> Thunder, a gente vai fazer o bingo de Saul. Bora! Bora! Isso <risos> vai ser maravilhoso Isso vai ser A gente vai fazer o bingo de Saul. Caraca, sete estupros mais ou mais todos os dias. É bem isso. Caralho. Calahara, você acabou de perder o que me restava de respeito em você, mas enfim ah, adiante, adiante adiante Maurício, a gente te cortou,
2: vai, manda ver não, eu só queria, tipo, uma pergunta pessoal e sincera esse, eu sei a questão, o vilão é meio dimensional Mas eu tô tentando entender o o que raios é essa coisa até agora. Porque ele é tão... Não sei, eu sinto ele como uma coisa tão vazia. Mas tão vazia. Porque ele ele é o o Ed Lorde Frio, calculista, que sabe de tudo e planejou tudo. E a gente só vê a cara dele olhando pro nada, sem expressão nenhuma. E os subordinados dele lá. E ele, eventualmente, faz uma careta em em atos questionáveis ali. Não sei se me parece tão vazio. Mas assim, tão vazio e artificial... Que eu não sei se é eu que estou sendo chato ou isso daí está sendo tão estupidamente na cara que, meu Deus é, do céu. Exatamente.
1: Eu posso, eu exatamente. posso, eu posso dar um exemplo. É pra um ser exemplo. na cara mesmo. É ser dar, na cara mesmo. Eu posso, eu dar, posso dar um exemplo
0: cara. bem palpável? Hum. É, é, ele literalmente diz assim ele, é Com esses neurônios Olha, estupro é errado Por ser errado Eu vou agregar isso ao meu personagem Pra mostrar o quanto ele é errado É só isso é, e daí ele com... não tem
1: capacidade de escrever o vilão não, como É só isso que é errado.
0: Porque, é. Quer, um, quer um bom exemplo? Nossa, por que Goblins são maus? Porque eles estupram ga- mulheres Pronto, já, já tem aí o seu vilão Acabou
2: É, é a saída fácil
0: É, é fácil aí, aí eu é, é literalmente é, 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 Literalmente, é a saída fácil O estupro assassinato Às vezes até os dois Não, mas o assassinato é mais é, é, tipo, é, é, faz, é, 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 tem pouco valor, porque uh, é, é muito mais doloroso ver uma pessoa, né, um, um, uma, uma mulher, uma pessoa em si, ser estuprada do que ser morta. Atanda, o... vamos
1: ser sincero, fala só mulher, porque não vi homem ser estuprado até hoje, eu não sei aqui. Ah, Ainda tá, mais em Soja de Online, que o cast é, é inteiramente feminino, e então, pra bem. Contexto, tá, não não, 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 não. Querido, né, eu, eu, eu,
0: poderia, eu poderia, tipo, ir contra o que você falou, falando de banana ficha, mas em um, em um certo no momento... No
1: contexto dessa
0: obra, esquece. É é isso que eu ia falar tipo banana fish já é um outro ponto eu acho que a discussão é um pouco maior mas eu queria colocar pessoas porque não é um ato esse é, é, tipo não no contexto de saúde, porque em saúde obviamente são só para mulheres mas no contexto geral o estupro não é só para mulher. mas de Tem qualquer maior,
2: forma a grande maioria pegar lá é, exatamente um, é, só só complementando acho que o termo certo é que o senso de justiça das pessoas de forma geral é atiçado por coisas diferentes mas nessa questão do estupro a questão o senso de justiça é meio que de todo mundo vai lá pra cima mais do que até o próprio assassinato, que é uma coisa até mais corriqueira, digamos assim, nas obras
0: exatamente, exatamente Tem, é. não, vou, não quero nem entrar na, na, no quesito banalização no conceito de banalização em si mas uh, eu acho que só pra gente ponterar e voltar pra nossa conversa é o Kawahara ele tem uma ele pega um caminho tão fácil, mas tão fácil que se torna ruim, e quando isso é aplicado na história, com uma série de outros defeitos que existem é, dentro do próprio roteiro dele, e é péssimas escolhas e, e péssimo, o, falta de conhecimento inclusive, sobre o, o, o tocante do, da obra uh, faz essa segunda temporada nessa né, segunda parte essa primeira parte da segunda temporada oh caralho, primeira parte da segunda parte de Sao ser algo assombroso ruim. Algo uhum. que Saul nunca errou, por mais que ele tenha errado tanto. Eu estou, cara, abalado por pelo tão tão ruim que foi essa parte. A única coisa eu... que salva suas
1: lutinhas é a produção. Tirando isso, não tem mais nada.
0: Uh, isso... e, e ainda tem dados momentos,
2: porque você ainda tem dados momentos de produção bem aquém
0: é, assim, se for fizer um meeting picking aqui, dá pra tirar uma coisinha boa aqui ali, uh, eu ainda defendo muito aquele diálogo da Sona uh, eu ainda defendo algumas coisinhas, o próprio pugilista é algo que se def- é defensável, uh, mas tirando isso essa temporada em si foi um, gran- um grande nada, ou melhor dizendo, que se fosse um grande nada tava bom, mas foi algo ruim, começou um nada e nos dois últimos episódios eles se tornou algo intragável, intragável Aquela parte que os Minions Entram no servidor, pra mim Ele perdeu todo o pingo De credibilidade que ele tinha E dali pra frente as regras Foram pra caralho em níveis Que antes já estava muito no caralho Agora tipo, descarrilhou de uma forma Inconcertável, eu diria Porque pra consertar tudo que ele tá fazendo até agora eles vai continuar inserindo bullshits E o fato da Shidon entrar como mais uma deusa Mais um bullshit, então ele vai, ele vai se Esmilhoçar Não, na verdade, ele, vai pegar,
1: ele vai pegar todo o cast de Alfenhai e transformar em deusas dentro daquele mundo e vai jogar lá pra fazer guerrinha.
0: Pois é, por isso ele vai esmiuçar o erro com outro erro e ele vai continuar errando até tornar aquilo um acerto, mas depois de tanto erro, não vai ter como acertar, não vai ter como, tipo, Né? melhorar, tipo, ele vai ter que consertar um bullshit com outro bullshit e a obra vai começar a virar esse amontoado e vai virar esse, essa bola de neve porque daqui pra frente, meu amigo não tem como consertar só ou não
1: e só pra concluir, eu acho que essa temporada de, do Underworld, do War World só demonstra como o Kawahara ele tem uma dificuldade imensa de trabalhar com o macro nas narrativas porque quando ele começou a Alicization, era um micro de relação Kirito, Kitto Shine e Alice, e aquele é aquele ponto da narrativa foi muito bem escrito, dava para você ter uma um fundamento dos personagens, camadas de desenvolvimento, foi muito bom por, porque a gente, pros padrões de Sword Art Online. E quando uhum. sai desse micro e vai pro macro de ter uma guerra no Underworld, de, de ter associações do governo e não sei o que, aí ele caga tudo porque ele não tem, ele não consegue mensurar um roteiro condizente e coeso com, com. Quando tem tantas coisas que ele pode explorar.
0: Aí ele acaba fazendo essas bostas. Pois é, pois é. É uma pena, ele não sabe explorar a capacidade que ele tem. Talvez, talvez, na obra, na novel seja diferente, melhor explicado, mas mesmo assim, ainda existem os acontecimentos em si. E pra explicar melhor esses acontecimentos em si, não é falando que eles entraram no servidor pra porra de um satélite. Não é, não <risos> é. é. É, é isso, aquilo é intragável pra mim, cara. Aquilo. E o pior aquilo lá é... é
1: isso não ter relevância nenhuma.
0: Não, aquilo lá é, é né? pegar o meu diploma de TI e jogar no lixo, velho. Pelo amor de Deus. Aquilo me ofende. Aquilo me ofende, sério.
2: Fazer um mergulho de inteligência com inteligência completa e, vamos assim, fazer um mergulho, um full dive com 3G. que é quase isso que eu estou falando.
0: Hum. Né? Pois é, com, com latência. <risos> no ping, pelo amor de Deus, Ai, cara. O ping ali, o cara não, nem mexia. É, por isso que é lindo. Por, é por isso que não, a, não. A, a, todo mundo tava tá matando uns 40 Mas, ali. Mas cara, aquilo, a, a, essa piada é só uma consequência do erro. Porque a causa do problema de você ter um satélite que invade um servidor de, de um governo para ser hackeado e um, jogar o... o o o, o, a, o caminho para toda a rede Jesus vocês não fazem nossa velho meu deus meu deus racionaliza é eu, as... eu, eu vou tentar não racionalizar porque eu tô surtando aqui cara. eu já tô surtando é, de novo. você cara, tem que fazer cara, é...
1: igual os Fegs de verdade fazem assiste o anime não pensa só fala que lutinha foda e que personagem waifu legal
0: mas, mas se o, eu fizer o, o, isso... o problema é e quando o episódio não tem isso cara eu, te, eu, eu me sinto aí assim, você assim, reclama
1: cara. porque quando não tem isso ele reclama <risos> Pode me ver nos comentários su- da Crunchyroll. Quando não tem fanservice ou não tem lutinha, o cara reclama. Pode ir
0: uhum. mas, eu, eu me sinto sujo Sabe fazendo eu isso. Eu não, eu não sou esse tipo de pessoa, cara. Eu amo o Saúl por outras questões. Mas eu tô odiando então o Saúl. Você não foi
1: feito pra ser Salfeg.
0: Eu não fui, eu não fui. Eu tenho, eu tenho, A culpa eu... é sua. <risos> eu, 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 eu quero aproveitar justamente porque eu não sou o Salfeg. quero fazer uma
2: declaração. Hum. Porque quando, quando eu terminei essa temporada, eu, eu, normalmente eu, ter, eu terminaria rindo, eu terminaria puto. Falando, ah, Salfeg é uma bosta, como sempre. Mas eu dessa vez eu tô triste. Porque vocês que são fãs, vocês não merecem metade do que isso aqui foi. Isso aqui foi entregável pra qualquer um que assiste. Pra vocês, então, é só um absurdo.
0: Saô conseguiu entrar num dos piores animes do ano. Só isso. Uhum. Com todas as minhas dores, cara. Uhum. Sério, eu tô, eu tô. Eu tô desgostoso com o que Saul se tornou, velho. De é verdade. Mas é, cara. Decepção, certeza que entra. Não, decepção, pior anime <risos> um pior do, do ano. dos pior do ano vai ter uma disputa. É, tem uma disputa, mas, cara, esses dois últimos episódios...
1: o final parado. do primeiro curso já foi uma bosta, né?
0: Então é, já, vem, é. já vem mal. Já vem mal, já vem mal. Mas ele conseguiu piorar, cara. Tá Não, bem. isso sim. Vou piorar feio. Aí é foda, aí você vê a Shinon uma skin da hora pra caralho e você só chora. Você fala, caralho, que linda. Minha wife, minha deusa. Mas foda-se. Ela tá, <risos> ela tá no contexto de merda. É triste. Ai, ai eu não vou dar nota vai dar, nota, nota, vai dar eu... nota pra ele cara, eu dou um 2, velho eu vou dar um 2 pra, pra essa temporada, essa temporada. nota 3 caralho eu dei uma nota menor que a sua uau
1: é porque eu, dar... eu tô considerando muita produção e as lutinhas porque a lutinha é legal
0: ah, mas o meu 2 é só por isso e o pugilista é, e, o, eu, e a, a Asuna, só por isso. Eu vou,
2: eu vou dar três justamente pela produção e pelo pugilista. Ah, tá bom, eu vou dar três eu, então, vai,
0: pronto, resolvido. Eu três. Resolvido,
2: resolvido. Fico de vocês porque, pra mim, essa temporada eu não, consigo, eu não consigo entender o que aconteceu até agora. Eu só nem estou acompanhando.
0: Eles. Não nem é pra entender! Mas nem o roteirista sabe, o cara que tá compositor de série, ele tá lendo o e Eu falei, caralho, eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Ah, vamos copiar e colar aqui que o Kawahara tá escrevendo e foda-se. É isso aí.
1: Coitado do compositor de série.
0: Coitado. Nosso guia com de Saga, uma das surpresas da temporada passada, que terminou nessa temporada. Então a gente faz guia de final de temporada quando o anime acaba. Olha só que incrível, né? Porque a gente fala de anime quando acaba. Não adianta falar enquanto tá andando, porque senão pode acontecer coisas como o Sora. Ah, mas enfim. <risos> hoje vamos falar de Valand Saga é que basicamente essa essa, essa parte de Valand Saga é uma prequela ao que realmente é Valand Saga né onde vamos acompanhar a, a história de vida do Thorfinn eu acho que essa é a melhor é, é, o, é o melhor resumo que eu posso dizer Sobre o que é Valen Saga, mas é, basicamente a história se passa na, na Idade Média dos Anos. Vocês lembram aí? O que, que mais ou menos é? e <risos> hum, <risos> pouco, mil. Eu realmente não lembro
1: agora. Ou é mil ou é mil e quinhentos. Como 1500 é muito à frente, é mil. É mil justo, é justo,
0: tá justo. Mil. justo. Então, lá pro Isso momento.
1: tá no mangá. Eu tô puxando na cabeça do mangá, porque no mangá tem um mapa de onde exatamente estão. Eles têm um mapa de Aqui, desenhado. aqui, ah, ah,
0: é. ó. Mil, mil, mil e Mil ou meados de mil. Né? Depois de. Falei, começou. acertei. Vale de mil, mil, Tá, ok. Meados de mil, meados de mil onde a gente vai ver a passagem de vida, né, desse, desse garoto chamado Thorfinn, que ele é filho de Thors, que era um ex-soldado extremamente poderoso e, e conhecido dentro do exército da... Ah, tá difícil hoje. É qual que é a, 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 o país mesmo? Troca. Dinamarca? Dinamarca, obrigado. Dinamarca, tudo bem. Né? Ele, ele era um exército, é um soldado de, da Dinamarca, e eles estão vivendo nessas, né, nesse, é, é, nessa situação pós-guerra, e ele basicamente vai começar a viver a sua vida após um certo incidente né, que ele vai acabar, acabar saindo do seu, da sua vila monótona e conhecer de fato esse mundo, mas na verdade essa primeira parte, né, essa primeira, essa primeira saga de Violent Saga não é sobre Thorfinn, mas sim sobre um dos melhores personagens que eu já conheci na minha vida que se chama Askeled, né isso é um pequeno spoiler, mas eu já quero preparar vocês ao que realmente importa de Violent Saga.
2: É interessante que como o Valen Saga, ele passa o, a maior parte do seu tempo construindo justamente como o Thorfinn, na verdade é personagem de plano de fundo o que importa é desde o Askeladja até o próprio Canute.
1: e a própria construção dos personagens em segundo plano é digna de nota porque os personagens em segundo plano vai que é em primeiro plano <risos> pela Pelo nível de qualidade e um processo interessante dos personagens de racionalizar processos, deles pensarem, né? Os personagens pensam e eles reagem a ações, então você tem uma concepção de mundo muito boa, um estudo do, do histórico muito amarrado, muito bem trabalhado uh, por conta do autor. Você tem os personagens é, em meio àquele conflito e os personagens eles têm os suas próprias ambições, eles têm os próprios conflitos e tudo isso intercalando entre eles. Ou seja, é uma obra sobre guerra, mas é uma obra de guerra que fala muito mais sobre personagens, sobre a política do que simplesmente te mostrar a porrada. Te mostrar a porrada é a consequência, mas Vailand Saga é muito mais sobre personagens, inclusive saga, né? Vailand Saga é muito mais sobre personagens, o desenvolvimento, você acompanhar esses personagens no decorrer da vida deles e entender esses conflitos, entender aquele mundo, do que simplesmente ver a porrada. A porrada, querendo ou não, é a consequência. Então quem ver, essa quem for assistir é, essa primeira temporada, que Então prólogo, na verdade, de 24 episódios Tenha noção que se Quando chegar a próxima temporada Não reclame porque você não vai ver tantas lutinhas sinta-se preparado, e eu já coloco essa ideia na cabeça de vocês, de que de Saga luta é consequência, não coloque a ideia de que Violent Saga é sobre luta, ou sobre completamente, quero era é,
0: é legal ressaltar isso, porque te, teve uma galera que pensou que era, e muita gente se decepcionou, assim como tem uma, uma galera que pensa que Evangelion é lutinha de robô gigante, e não é. Uh, violent Saga é uma obra pra quem gosta, principalmente, de acompanhar uh, um, uma boa saga de personagens, onde todo o contexto importa e os personagens importam então uh, tudo ali reverbera e, e tem consequência de acordo com as ações de personagens e eles, esses personagens em si eles são muito consequências desse mundo uh, o roteiro ele consegue esmiuçar muito bem isso, passando por uma série de visões, mostrando uma série de situações uh, de vivências desses personagens e toda a saga que eles vão vivendo, né? todas essas passagens que eles vão vivenciando e to... como isso ele é de uma maestria tão grande de construir tanto o conceito daquela situação que eles estão vivendo, quanto a realidade daquela daquela situação. Então você tem, por exemplo, quando a obra apresenta um padre, ele mostra o conceito de vida daquele padre, o que ele representa como um padre, mas também representa a parte humana que aquele personagem tem e como ele se correlaciona àquela própria visão daquele conceito que ele representa ou aquela visão de mundo que ele tem, e isso ele vai cadenciando para cada personagem, para cada âmbito, e para cada momento que a obra vai trabalhando, e isso é de um detalhe, de de uma forma tão bem escrita, e tão bem concebida, seja pelo seu roteiro, seja pela apresentação visual, e pela produção como um todo, que Vale de Saga sai de um ponto comum de animes genéricos de temporada, E acaba se tornando algo tão vivo por si só e uma obra tão específica é, com a sua qualidade e com a sua é, com as suas qualidades de construir tudo aquilo que ele está montando pra nós. Que, de fato, é, é um anime que se vê poucos por aí. Muito, pou, muito poucos, cara. Ele se assemelha a obras que, com certeza, vão fazer a sua história dentro da história dos animes. Porque ele merece toda essa grandiosidade. É isso? A, a, a gente acaba a análise aqui? Então é isso, gente! Muito obrigado! Hahaha! <risos>
1: O o Tanda tinha falado pra gente ser sucinto Sucinto. e (risos)
0: fazer.
1: A gente está tentando fazer com que o Sr. Thunder faça em incomplitude de 10 minutos, né? A gente está forçando que... o senhor,
0: né? Meu Deus do céu, viu? Puta, agora que a gente está t- t- finalizando o guia, o guia de final de temporada, o pessoal já quer jogar a estrutura pra, pra caralho. Então, já que é pra, pra começar a, a, a esmiuçar um pouco mais sobre isso, então Igor, vai, você gosta disso. Por que que ele tem tudo isso? Por que que ele consegue veicular muito bem a sua narrativa junto com os personagens, junto com a temática Que ele está passando Quais são as grandes grandes qualidades Que Vailant Saga tem para fazer isso É
1: um roteiro muito bem embasado Personagens que usam O estereótipo para Se apresentar e para Criar comunicação com outros personagens mas eles não são só estereótipo, o estereótipo é o um meio de quebrar aquele contexto de estou apresentando esses personagens. O estereótipo é meio que é apresentar ele, Ó, ele existe, mas esse estereótipo não significa nada, porque de, desse personagem tem tantas nuances, tem tantas camadas, que esse estereótipo é irrelevante conforme você vai avançando na narrativa. E isso é muito fortemente bem embasado por conta do como o mundo é trabalhado e como esses personagens reagem a esse conflito de mundo. Então você tem um contexto de guerra, você tem um contexto onde todo mundo sofre e você tem esses personagens quebrados tentando sobreviver nesse mundo. Então é uma narrativa que conta como sobreviver usando um, um, olhares históricos muito bem embasados e fortemente verídicos então se você tem uma base histórica, você vai ver muitas coisas ali que vão remeter a esse período histórico com estudo e com base bem segmentado. Então você tem essa verossimilhança na questão da apresentação daquele mundo, você tem verossimilhança na questão dos conflitos dos personagens e como são trabalhados e como eles reagem àquela ação, você tem vero semelhança na questão de construção de roteiro e lógica no, no, na relação de causa e consequência da obra. Ou seja, é um trabalho de roteiro sensacional que faz com que toda a construção visual vinda daquilo pelo contexto de guerra seja mais fácil. É muito mais fácil você apresentar uma construção visual de vamos mostrar a guerra com um roteiro tão embasado, com tanta base assim. E, e com tanta semelhança assim. Então, o roteiro sustenta tudo que Valent Saga tem, desde a sua caracterização. o seu seu layout, os personagens, o contexto de época. Tudo ali é sustentado por uma riqueza de roteiro e um embasamento de nível astronômico pro âmbito que a gente tem de animes de temporada.
0: Bem... Uh, Rafa, dê, começa então aí as suas considerações finais, já que uh, a gente vai conseguir enganchar algumas outras questões na consideração final, é isso aí.
2: <risos> uh, eu não esperava, primeiro, que isso fosse tudo um prólogo, na verdade, se, se tudo concatenasse no que houve no episódio final, que né, sem dar resposta é claro, mas é simplesmente um dos melhores episódios do, de 2019... É... É, toda a verossimilhança, to- todo o cuidado de roteiro que tiveram em vilã de saga, e até os fatores de produção, porque mesmo com algumas coisas ad- originais acrescentadas, o diretor conseguiu amarrar tudo isso muito bem. É, é, um, é um anime que a gente não vê por aí, é muito raro a gente encontrar um anime com, com tanto de- é, um nível de detalhismo e cuidado tão grande quanto vilã de saga tem, e que aparentemente só melhora. Só melhora e... Eu, eu quero acompanhar essa melhora que se provou um dos animes que eu mais gostei de acompanhar nesses últimos tempos.
0: Uhum. Nota?
2: Como 10 é o é, é um máximo e a gente dá 10 pra mob, eu dou 9,9. <risos>
0: Ai, ai, cara, realmente, falando de saga, é uma história que não tem igual, eu vou dizer ainda mais, que é uma das histórias sobre uma epopeia, uma história sobre guerra, mais coerente que eu já acompanhei em toda a minha vida, tipo, ela é mais coerente, eu acho que mais rica inclusive até o próprio Log, se é para correlacionar com alguma coisa que tenha é uma qualidade insanamente alta como o Log tem, né e até uma diferença que, que Violent Saga faz é que ele não, não fica subaproveitando sub- sub- personagens ou é, colocando personagens apenas como estereótipos ou conceitos para apresentar ideias ou apresentar o mundo, ele utiliza esses personagens de forma coerente, fazendo que esses personagens sejam pessoas e consequências desse mundo, e consequências das próprias pensamentos e e conclusões que eles têm né? o o senso de consequência de Violente Saga, ele é muito forte e tudo existe porque existe uma consequência então eu acho que isso é um dos fatores mais incríveis que ele ele consegue construir e principalmente a a sua produção que é de uma forma tão tão incrivelmente densa na, na sua construção de cena Uh, respeitando a, a uma, uma ambientação tão rica e, claro, com um senso de estética, né? Conseguir, conseguir representar muito bem aquela época esses personagens com uma qualidade de, de construção, de, de animação e, principalmente, pela sua direção fora de série. Uh, aqui tia, temos o Estúdio Witts, tipo, jogando dinheiro é, e fazendo esse dinheiro valer e né, brinquei né, um tempo atrás falando que esse é o nosso próximo uh, Shingeki no Kyojin e com certeza espero que seja né, em âmbitos de amplitude né, e é, crescimento de mercado e principalmente de orçamento e 9.9 de novo é, eu vou dar
1: 9 muito mais pelo, pelo início meio que invertido né seria provavelmente se ele tivesse seguido como o mangá foi a gente não teria aquele episódio Sete ou seis, se eu não me engano, meio tanto deslocado, né? E que meio que foi um episódio jogado fora, mas tirando aquele episódio e a reviravolta do Canute, que é um pouco mais controverso por conta da mudança dele, é. Tirando esses aspectos, Violent Saga é um 10, mas contando isso ele é um 9. Então tem coisas ali para ser discutidas, tem coisas que não são tão preto no branco assim, né? Que tem essas tonalidades de cinza, mas em linhas gerais é uma obra fenomenal, que consegue manter o alto nível em todos os aspectos de uma animação. Então, por favor, Amazon Prime, segunda temporada!
0: Segunda temporada com a mesma qualidade. Ou melhor. Melhor, né? Se bem que eu não sei quanto dá pra melhorar uma coisa que já tá tão insanamente bem (risos) feita. Continua do jeito que tá, tá ótimo.
1: (risos) Segue o mangá, tá ótimo. E é extremamente (risos) difícil falar de Valor de Saga sem sem falar da história. Sem sem falar o que acontece.
0: É bem bem difícil, cara. Tanto que eu eu tentei me conter o máximo de explicações porque desde os primeiros três episódios que são, digamos assim, um pequeno primeiro arco... muita coisa acontece e falar sobre que que Ascalade é basicamente o o protagonista dessa primeira parte de Violent Saga é, é quase que um puta spoiler como um todo, mas eu acho que isso daí vocês precisam ter esse tato pra ver que a história é sobre isso, né? é. e é isso gente, F- finalizamos depois de, sei lá, deve dar umas duas horas e pouco aqui de gravação o um arquivo final, mas vocês que estão acompanhando a, a, o arquivo, né, de áudio no nosso podcast como um todo, vocês vão ter os tempos pra ir pulando vai assistindo, vai ouvindo, né ouvindo, Assistindo não dá, mas vai ouvindo aos poucos os áudios que você vai conhecer sendo um pouco mais do que rolou de bom nessa temporada dos animes que nós assistimos ou que realmente fazia algum sentido a gente trazer aqui pra conversar com vocês. E, obviamente, tivemos estreias maravilhosas dessa temporada também, como o Iruma Kun, como o Kabukicho Sherlock, mas são obras que vão pra próxima temporada, então vocês aguardem pra próxima temporada pra gente falar deles deles como uma completude maior e não dar meias informações aqui, porque se a gente quer fazer algumas meias informações, a gente faz nosso guia de primeiras impressões, beleza? Então... Rafa, Igor e o Maurício não tá aqui Mas agradeço vocês três aqui Por estarem eh, ajudando a fazer esse quadro acontecer Ajudando a fazer esse podcast Cada vez melhor E agradecer vocês também que estão acompanhando O nosso trabalho aqui Espero que vocês estejam gostando Espero que seja de bom agrado para vocês E agradecer também o pessoal da live Que assiste a gente gravando isso daqui ao vivo E desculpa se saiu alguma sujeirinha de, de áudio, porque algumas, as, algumas coisas a gente está adaptando ainda para criar esse formato para vocês, beleza? Então eu agradeço muito pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado de ouvir mais um mundaréu de, de áudio aqui que a gente criou para vocês, e vamos ficando por aqui. E um bom anime, e até o próximo vídeo.